0: PaleWords'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Teşekkür ederim abi. Çok iyiyim. Seni sormalı. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Ee, gene geldik buradayız. Haberlerimiz var, e, anketlerimiz var son iki haftadır. E, bu hafta insanlık Mars'ta kendi kendine yetebilen kalıcı bir koloniyi sizce kaç yıl içinde kurabilir diye sorduk. E, bakalım şimdiye kadar 115 oy, ol, oy aldı. Evet. E, kabaca da e, işte 20 yıl içinde, 50 yıl içinde, 100 yıl içinde veya hiçbir zaman seçenekleri var. Hiçbir zaman insanlığa inancımız var. Hiçbir zaman gene az değil. Hani <gülüyor> %16 demiştim diye kadar evet, izleyicilerimiz evet. ama e, diğer seçenekler aşağı yukarı aynı. 20 yıl tabii ki biraz daha az çünkü yakın kimse ihtimal vermiyor herhalde çünkü herhangi bir hani insanlığın gitmesini sormuyoruz kalıcı kendi kendine yeten bir koloniyi soruyoruz aslında zor olan o yani yoksa bir kişi iki kişi gönderirsin işte 3 ay 5 ay kalır gelirler falan ee, ona hani herkes olası gözüyle bakıyor herhalde anladım kadarıyla ama kalıcı koloni biraz daha zor bakalım bu yeni gelen oylarla e, sonuç değişecek mi evet evet bu tarz anketlere, işte canlı yayındaki soru cevap bölümlerine falan katılmak istiyorsanız siz de canlı yayınlara bekliyoruz pazartesi akşamları 21.30. Biraz yarım saat erken aldık bu haftadan itibaren. Ee, şimdilik he, güzel oldu. Şimdilik güzel oldu. Evet, İyi gidiyoruz. Bakalım yayın sonuna kadar da böyle giderse ne hala ne güzel olur. Bunun evet. yanında bizi desteklemek istiyorsanız tabii ki e, katıl butonunu kullanabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. <gülüyor> e, Twitch üzerinden destekleyebilirsiniz. Pek çok seçeneğimiz var. Eee ama herhalde en yaygın kullanılanı katıl butonu veya YouTube'a gelen yeni işte bu etiketler vesaireler öyle şeyler. Sticker, süper chat, en sevdiğimiz özellikler. Twitch'te de yayınlar devam ediyor
1: abi ondan da bahsedelim. Orada da işte varsa Prime abonelikleri ya da normal aboneliklerle destek olabiliyorlar kanala. Evet. Ee, Covid'de durumlar ne abi? Hemen başlayalım istersen. Ne oldu? Ne bitti? Geçen haftada.
0: Çok uzun Covid konuşmayacağız evet, bu hafta. Bu hafta. E, çünkü aslında çok değişen bir şey yok. Ben de hani yeni istatistik falan da bulamadım. Öyle bir şeyler Hı -hı. çıkmadı bu hafta. Önüme denk gelmedi. Ama aynı aşılamalar devam ediyor. Bayağı mahileşti artık Türkiye haritası. E, hatta... E, İkinci doz aşı olanlar 165'leri falan geçtiği söyleniyor istatistiklerde. Ama bilmiyorum artık ne kadar doğrudur değildir. Ama hayatını kaybedenlerin sayısı 200'lerin üzerinde devam ediyor. Bugün de 231 kişiymiş. E, hala hayatını kaybeden e, her gün her gün 200 kişi 200 kişi ölüyor. E, buna bağlı olarak e, bir istatistik şey yayınlandı. Hemen sıradaki habere geçeyim. Evet evet. E, aşılanan kişilerin... E, Covid'den dolayı ölme ihtimalleri 11 kat daha az ya da tam tersini söylersek aşı olmamış kişiler 11 kat daha fazla ölme ihtimaline sahipler. Korona 19 e, korona virüsünden dolayı hastalanırlarsa evet. e, şey, e, hasta olma ihtimalleri 5 kat daha az aşılananların e, hastaneye yatma ihtimalleri de 10 kat daha az. Bunlar kimden bu veriler dersen Amerika'daki 13 eyaletten toplamış CDC onların işte e, sağlık kuruluşu değil hastalığı önleme merkezi e, 13 eyaletten bu verileri toplamış e, Nisan ve e, şey Temmuz arası e, datalar toplanmış hani belki daha tam delta varyantı o kadar yayılmamış olabilir falan diyorlar ama baya baya da yaygındı aslında o dönemlerde evet aşıların hani etkinliklerini falan da ölçmüşler orada e, modern aşısı e, biliyorsun o da mRNA aşısı e, en yaygın kullanılan Amerika'da Orada %95 etkili olduğunu söylüyorlar. Sonra Pfizer ve Johnson Johnson geliyor. Pfizer'in yüzde %80, Johnson Johnson'inkinde %60 oranında hastalıklara karşı, daha doğrusu COVID-19'a karşı etkili görülüyor. Yani artık hani tekrar tekrar söylememize gerek yok. Aşının etkili olduğunu, yan etkilerinin çok çok az olduğunu birkaç haftadır hep böyle açıklamalar, istatistikler yayınlandıkça söylüyoruz. Evet.
1: Öyle abi hatırlatmak iyidir ama biz gene hatırlatamayız. Bir kişiyi daha kurtarırsak ne arada bizim için yani o kişi evet, evet. gelip yani,
0: dinliyorsa yani aşı olmak... Bu arada hani geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yok. aşı karşıtı bir eylem düzenleniyor evet, O da, da evet. garip bir durum yani <gülüyor> e, devlet bir yandan aşılamak ama bir yandan da ifade özgürlüğünü görüyorsun serbest bırakıyor yani insanlar çıkıp orada... Bilgeyse küfreden bir abimiz vardı. O bayağı fenomen oldu. İlginç, çok ilginç. E, evet yani insanlar farklı şeylerin kafasına yaşıyorlar. Ya tereddütü olan insanları anlarım. Sonuçta bizim de tereddütümüz var. yani Benim de var. E, durduk yeri. Yani kimse aşı olmak istemez ama e, milyarlar seviyesinde artık insan aşı oldu. E, görünecek şeyler görüldü. Yani, yani aşıdan da böyle 10 yıl sonra şu çıkar diye bir şey beklenmiyor arkadaşlar. yani 10 yıl sonra bunlar o kadar uzun dönemli etkileri olacak şeyler. E, değiller. Vücuduna girdikten bir süre sonra zaten vücudunu onu yok edip kaybediyor. E, hastalığa karşı ama direnç sağlamış oluyorsun. Öyle evet. E,
1: yani gene hatırlatmakta fayda var. Aşı olmayanlar varsa aşılarını olsunlar. Tehlikeli. Hatta mesela şimdi e, yayından önce bir telefon aldım. İş yerinde bir abimizin çocuğunda çıkmıştı. Gene karantini almışlar yani. Hani yakınlarda gene devam ediyor bizim için de. Evet e, evet sigartı, yani
0: hala devam ediyor şimdi okullar da açıldı onun sonuçlarını çok göreceğiz okullar, falan diye. Çok evet, okullar okullar çok sıkıntı geliyor
1: bana. Bilmiyorum daha da tam net hani sonuçlar Ya çıktı artık ama
0: yapacak bir şey de yok yani hani olsa da böyle bir şekilde devam edecek Hı -hı. insanlar aşılar olsunlar yani kendilerine dikkat etsinler. Çünkü artık kapat kapat bir yere kadar hani o o nesiller kay, kayıp nesil olacak yani daha fazla uzarsa bu mesele ekonomi bir yandan işte ilerlemesi, devam etmesi gerekiyor. Hani diğer devletlerde çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Ne oldu senin korniş mi düştü oradan? Yok. <gülüyor> bir ses değil.
1: Han, hanım geldi. Erken başladık. Onun haberi yoktu. Bu hafta erken başladığımızda ha, tamam. ona geldi. Bak.
0: <gülüyor> Tangırtı gelince bu arada hani e, kulis bölümünü izlemeyenler anlatalım. Korniş evet. ne alaka diye. Yayından hemen evet. önce cornice takıyormuş Okan. <gülüyor> e, yeni taşındı.
1: Yeni taşındı.
0: Tangırta gelince dedim cornice düştü Daha düşmedi. <gülüyor> ama bekliyorum yani bu hafta düşmezse yaptım
1: başardım demektir. Evet, evet. Düşerse de artık bir daha takacağız. Yani en son ama usta çağırırım ya çok yoruldum çünkü o, uğraşmaya
0: değmez Hani mi, bu cornice
1: taktı dedim şey değil bu arada. Hani perde taktı bir bayağı cornice taktım çıkan Aa, evet, Duvar so
0: delerekten, tavanı delerekten. Evet, evet.
1: Çıkan cornici sökmüş yani. Neyse eksik. aman
0: düşmesin de.
1: <gülüyor> A, yani, olabilir. Evet tabii Covid-19 haberleri bu haftalık bu kadardı zaten. Hemen şöyle uzaya doğru geçelim. Çok e, güzel ve ilginç haberler var. Şimdi e, ISS'te sabaha karşı bir duman alarmı çalmış ve astronotlar e, tabii e, uyanmışlar
0: haliyle. Evet yani sabah sabah e, sabah olduğu al alarmı yerine <gülüyor> evet. duman alarmını duymuşlar. E, yani ISS'ten de her hafta böyle abuk bir durumla artık e, bah bahsediyor olur hale geldik yani. E, gene Rusların oradaki bir modül Zvezda modülündeki alarm çalmış. Moskova saati Türkiye ile aynı galiba Artı 3 onlarda sabaha karşı 4.55'te astronotları uyandırmışlar ve astronotlar da şey diyorlar hani yanık kokusu ve işte yanmış plastik kokusu aldıklarını falan söylüyorlar ee, yani bir şeyler yanmış bir kablo erimiş belli ki ama nereden olduğunu falan da bulamamışlar ee, hani zehirlenme vesaire falan olmasın diye işte havayı temizleme sistemini çalıştırıp sonra uykuya geri dönmüşler ee, ne nasıl bulacaklar ne yapacaklar bilmiyorum. Ben hani arayacaklar mı ondan da emin değil ama yanık kokusu aldık fan dediklerine göre bir yerler bir şey de eridi yani aslında evet, hani evet ona. Olabilir. Dikkat edin mesela daha tehlikeli de olabilir. Hani yangın çıkarma bilmem ne falan gibi durumlar da olabilir. Ee, hani geçen her hafta neredeyse konuşuyoruz dediğim gibi ya işte bu Nauka birkaç hafta önce yanlış ateşleme nedeniyle gerçi o modül yeni ama yanlış ateşleme yazılımsal bir hata oldu. Bütün AES'in dengesini bozdu. Geri düzelttiler. Geçen hafta işte Zarya modülüydü gene Rusların 20 senelik modülü belki daha fazla. Dış yüzeyinde çatlaklar olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de Zvezda modülü gene o da 20 yıl 2000 yılında gönderilmiş. Artık ufak ufak hani şeylerini gösteriyorlar. Bakalım hani çok da haber yok haber de kısa ayrıntısı da yok. Yani Ruslar tarafından da bir açıklama falan da yapılmamış. Ama hani uzayda yanık kokusu almak işte plastik yanık kokusu almak falan. E, insanı huylandırır, sonra nasıl Sıkıntılı. gidip yatabiliyorsun o da ayrı bir konu. Ama evet, evet. Yani bir şeyler yandıysa çalışmazdı herhalde. Yani bir yandan. Bir, bir de i̇şte herhalde
1: ona benim tahminim öyle şey, o şekilde bulacaklar. Yani sistem kontrol yaparlar büyük ihtimalle. Hani bir yerde bir sıkıntı varsa ama iletişim kopsa
0: söylerler. Yani şurası tespit edilir diye. Belki ya da yani Belki daha uzun sürüyordur evet. haftaya belki açıklanırsa onda konuşuruz.
1: Evet evet ilginç yani. Şimdi Virgin Galactic e, olası bir üretim hatası nedeniyle bir sıradaki uçuşunu ertelemiş.
0: Bu da yine bir fikri takip haberi aslında. Geçen hafta konuşmuştuk Virgin Galactic'in e, aslında hani başarılı dediğimiz tırnak içerisinde uçuşunda bazı sorunlar yaşanmıştı. FAA tarafından belirlenen koridorun içerisinde kalamamışlardı. O yüzden de FAA bir araştırma süreci başlattı uçuşlarına izin vermemişti. Ama zaten şey diyorduk Virgin Galactic kendileri uçuşlarını ara verip uzun bir ara verip kontrolden geçireceklerdi. Sadece son bir uçuş var demiştik. O İtalyan Hava Kuvvetleri'nin satın aldığı bir uçuş vardı. O uçuşu da şimdi ertelediler. Ama hani diyorlar ki EFEI'den dolayı değil bizim bir üreticimiz e, şey yaptı e, ne denir, Üretim üretilmiş parçalardan birinde bir hata olabileceğini tespit etti bizi uyardı. Bizi de işte güvenliğe falan çok önem verdiğimiz için e, bu uçuşu e, erteledik. Bir ay sonra yani ertelemişler hani Eylül'ün sonunda falan olması beklenirken, şimdi Ekim ayının sonunda uyardı. E, uçacağı bekleniyor. Ama tabii bu FAA'dan bağımsız diyorlar. FAA izin vermezse o uçuşta olmayabilir. Ee, orada e, yani bilmiyorum belki böyle erteliye erteliye sonra tamam vazgeçtik mi diyecekler. O da ayrı bir konu. Ee, şey özellikle hani bu e, Richard Branson e, Virgin Galactic'in sahibi geçtiğimiz günlerde bir konuşma vesaire falan da yapmış. Bir toplantıya da katılmış. Orada hiç FAA'nin görüşme şeyinden araştırmasından falan bahsetmemiş. O konulara hiç girmemiş. Çok eğlenceliydi. Tekrar yapmak isterim deyip geçmiş. Hı -hı. E, ama hani tekrar uçma fırsatı bulana kadar herhalde 90 yaşında olurum demiş. Çünkü o kadar çok sıra var yani. Şu anda 600 kişi e, sıraya girmiş. Parasını yatırmış. E, uçuş için sıra bekliyor. Her bir uçuşta 6-7 kişi var galiba. En yani fazla. 6 kişi galiba. E, yok. 4 mü? 4, 4 kişi, artı 2 tane. 4 artı tane 2. Sürücü, 2. Evet. Yani ya da şey. 4, 4 yolcu 2 de pilot dörderden hani 600'e bulursan 150 uçuş falan ediyor zaten. Bayağı da bir yol var. Evet. Her biri bir arayla olsa hakikaten 90 yaşını bulur Richard Gunas'ın zaten. <gülüyor> Kendisi 71 yaşında. Ama araya sıkıştırabilirler. Hani çok isterse bilmiyorum herhalde adamın şirketin sahibi. Ben uçacağım dese bilmiyorum ne yap? Bir tane araya sığdırabilirler bir koltuk herhalde. Ona da.
1: Olabilir. Hani kaçak yolcu gibi değil de belki birini mi çıkarır? Tabi tabii, tabii canım. canım birinin yerine. <gülüyor> Yoksa öyle, hani uçak sonuçta ben be, hani araya koltuk
0: açma diye bir şey olmaz diye. <gülüyor> Şeyde da... bu minibüslerde eskiden muavimler olurdu ya taburelerde falan otururdu evet, evet. bayağı yıllar önce. Ya, ya da yeni bir tane yaptırır yedi koltukla.
1: Onunla şey yapar yani problem olmaz adam sonuçta. Dert değil böyle şeyler.
0: Yani sonuçta orada bir durumlar var. Ee, kendi kendilerine de ertelediler ama hani çok da açıklama yapmıyorlar ne olduğuyla ilgili. Bakalım takip etmeye devam edeceğiz. Haberler önümüze düşerse konuşuruz.
1: Evet. Ee, şimdi benim yani merakla severek takip ettiğim şeylerden birisi James Webb Uzay Teleskobu artık Aralık ayının ortasında fırlatılacak demişler.
0: Yani. Gün belirlendi. Yani evet. yılan hikayesine dönen şeylerden biri. Habire ertelendi. Yani yıllar yıllar ertelendi öyle söyleyeyim. Evet işte koronadan da etkilendi, işte çeşitli üretim şeylerinden etkilendi. Tamam geç olsun güç olmasın. Sonuçta bu bayağı uzağa gidecek. Yani Hubble gibi nispeten dünyaya yakın da olmayacak. Eğer Hubble'ın başına gelen talihsizlik James Webb'e gelirse kalırız yani öyle. Onu tamir etmesi bilmem ne. Hubble'daki o ayna değişimi falan zamanlarında uzay mekiği de vardı. Bu sefer kalırız <gülüyor> hakikaten. Evet, evet. Öyle olmasın diye inceleyip sık dokuyorlar. Ya sağlam ee, gitsin. Hemen ne o evet, ya. Yani zaten? Evet. Ama artık hani sonuna gelmiş. 18 Aralık tarihini belirlediler. Arien ee, 5 roketiyle fırlatılacak. Hatta şöyle videosu da vardı. Bir yandan açayım onu da. Animasyonu var. Arien ee, 5 roketiyle fırlatılacak. Ee, ve hani şeyin yerini alacak artık. Nedenin Hubble'ın, Hubble, Hubble, Hubble tabi çalışmaya devam ettiği sürece ona devam ettirirler. Yani ona Beraber, e, de yani, hani onu hemen
1: projeleri durdurmazlar ama
0: bu sonuçta Hubble'dan Hı. 20 yıl sonrasında teknolojisiyle fırlatılmış. İnanılmaz şey ya, inanılmaz e, ya. Yani. Çok çok daha gelişmiş, biraz daha dediğim gibi uzağa, yani evrenle ilgili görebildiğimiz çok güzel fotoğraflar. Hubble'da yani muhteşem merakla fotoğraflar Merakla ya, merakla beklediğim projelerden biri yani artık. Evet, evet yani çok çok daha gözümüz kulağımız olacak yani bundan sonraki şey için. Ee, ne kadar sürede hani yayına girer ne kadar sürede şey bilir onu tam bilmiyorum fırlatılmaya yakın tekrar tekrar konuşuruz zaten ee, hani ilginçte de bir yapısı var işte o katlanan yerleri var onların açılması vesairesi o e, aynalar e, iki parçadan bir araya gelmesi birden fazla aynası var çünkü e, yani onların hepsinin sonsuz çalışması lazım e, bakalım yani inşallah e, sıkıntısız bir şekilde e, süreç tamamlanır ve daha da gecikmez hani şu an bütün paketleme işlemleri vesairesi yapıldı. kargo Kargolanacak fırlatma rampasından. Fransız Guyanası'ndan fırlatılacak. Dolayısıyla oraya gönderilmek üzere hazır bekletiliyor. Orada da teslim alıp fırlatma işlemleri için çalışmalara başlayacaklar.
1: Yani zaten Aralık ayında işte önümüzde biraz süre var ama haberler sürede tabii gene takip ederiz. Ama tabii ki de Aralık ayında
0: heyecanla bekliyor olacağız yani.
1: Herkes de öyle düşünüyoruz sanırım. Mert demiş aman tanrım sonunda. <gülüyor> Aynen <gülüyor> e, yani
0: öyle denebilecek bir durum. Hakikaten aman tanrım sonunda diyebileceğimiz bir durum.
1: Yani işte erteleme ertelemem ya da başka bir sıkıntı olmazsa e, zevkle izleriz, takip ederiz. E, üstüne de uzun uzun konuşuruz gene.
0: Yani şu bir yapayım? yandan hani animasyonunu gösteriyorum. Hakikaten katlanıp bir sürü parçası var açılıp. Yani bunların birinde ikisinde sıkıntı. Sorun <gülüyor> sıkıntı. belki yani engellemez ama başa bela olur. Yani onun şeylerin güneşe karşı koruma panelleri vesaireleri falan var. Kendi işte güneş panelleri var. Bunların açılması falan. Yani inşallah öyle şeyler olmaz. Bayağı meşakkatli bir sistem yani. Onların paketlenmesi, test edilmesi falan uzun sürdü. Şu anda ne hani ekranda gösteriyorum böyle hı hı. küçük küçük şeyler açılıyor. O yelken gibi. Onlar açılacak. Ondan sonra işte daha aynaları vesairesi falan açılıp bir araya getirilecek. Öndeki asıl aynanın yanına.
1: Biraz mekanik şeyleri var işte. Sıkıntı çıkarabilecek şeyler ama
0: Ya evet işte bakacağız. İnşallah, inşallah e, sorun olmadan bunları bir eminim de. eminim e, bin kere test etmişler. E bu kadar
1: tabii... gecikmeden sonra da umuyoruz ki düzgün çalışır yani hani her şey. Ve yani inşallah. Aha, amaç o yönde. E, aynaların çok parçalı olması büyük mühendislik demiş birey ve tabii ki yani. Zor evet. bir
0: süreç. Ee, bu tek, teleskop... aslında tek parçalı olması daha büyük mühendislik de yapamıyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> sorun orada yapabilsek o öyle yaparız.
1: Bakarsan, o da bakarsan o da biraz farklı olur.
0: Çünkü sığdıramıyoruz. Yani o kadar büyük aynayı rokete koyar o, Roketin yapısı belli. Ona katlanıp matlanıp böyle origami gibi sığdırma lazım ki fırlatabilesin.
1: Rahat fırlatırsın. Eğer sorun yaşamaz ise devrim yaratacak. Birçok görsel ve bilimsel veri sağlayacak demiş Ferhat. Evet, Ferhan evet.
0: pardon. Evet. Kesinlikle.
1: E, katlamayı organ sanatıyla çö çözmüşlerdir demiş insan. Evet. Olabilir. Şimdi sıradaki haber. E, araştırmacılar internette indirebileceğimiz tamamen sanal bir evren oluşturmuşlar abi. Kaç gigabayt bu? Nasıl
0: indirebiliyoruz? Gigabayt yani? diyerek sen vizyonunu belli ettin. Belli mi? Çok, <gülüyor> çok, çok çıkan. Evren. 3 petabayt diyoruz. Yani e, burada elde ettikleri data 3 petabaytın hani bilmeyenler için 3000 terabayt diyelim. E, hani terabaytı biliyordur biraz evet. daha insanlar. Evet. 3 milyon GB ediyor yani senin değiminde de. <gülüyor> Ama indirebilir diye yazmayacak. İn İnternete olan indirebilir. <gülüyor> ee, adamlar Matrix yapmışlar aslında evet, bildiğin. <gülüyor> ee, burada güzel bir şey var ilk cümle astronomi biraz diğer bilimlerden farklı diyor çünkü elindeki örneklem bir, bir tane diyor bir tane evren var başka örneklem yok. Sen bu işte evrendeki e, şey e, dedenir karanlık maddenin veya işte karanlık enerjinin dağılımını falan vesaire anlamak istiyorsan ne olunca ne olur falan gibi böyle birden fazla seçeneğin olmadığı için böyle simülasyonlar yapıyorsun e, bu simülasyonların özelliği de şimdiye kadar yapılan en büyük simülasyonlardan bir 2.1 trilyon parçacık var e, bu parçacıklar tek tek hesaplanıyor e, birbirleriyle olan etkileşimleri Sen fiziksel kanunları veriyorsun bunun içerisinde değiştirebiliyorsun Bu arada zaten onu deney onları Aslında deniyorlar fizik kanunları ufak tefek farklı olsaydı karanlık madde nasıl davranırdı? Evrenimiz nasıl oluşurdu? Neler değişirdi falan? Bunların simülasyonunu yapıyorlar. 2.1 trilyon parça 9.6 milyar ışık yılı alana yayılmış. Yani tam bütün evren simülasyonu da değil. Ama 13 milyar yıl boyunca hani bunun nasıl bizim evrenimiz yaşık kadar nasıl olacağını şey yapmışlar. Hani şöyle bir videosu da var. Tam tabii ki her şeyi göstermiyor. Küçük bir animasyon bu aslında. ve bunun işte sonucunda da az önce söylediğimiz gibi 3 petabyte veriyi e, almışlar. Bunu sıkıştırdığın zaman 100 terabayta iniyormuş bu arada. Açık hale 3 petabyte. Hani nasıl indireceğiz? 100 terabyte indirilir. Biraz daha makul değil mi? Gene yani? Yani açamıyoruz ki. 3 petabyte disk lazım. Disk lazım evet. E, zaten bunu e, şeyle e, 40 e, bin çekirdekli e, bir e, bilgisayarla süper, süper bilgisayar, bilgisayar deniliyor. Onlarla e, bilmem kaç milyon saat şuradan saatine bakayım. Aklımda kalmamış. 20 milyon hesaplama saati diyorlar yani bu işlemciler 20 milyon saat işlemci çekirdekleri çalışmış bunlar işte dediğim gibi adamlar evreni şey yaratmışlar yani kendi matrislerini yaratmışlar ee, tabii ki hani içinde canlılar vesaire bilmem neler yok öyle karmaşık etkileşimler yok. Parçacık bazında birbirleriyle etkileşimleri evrenlerin oluşumu nerelerde toparlanıyor, nereden nasıl topaklaşıyor bu maddeler işte karanlık madde dediğimiz şey diğer maddeler nasıl ayrışıyor bilmem ne falan gibi. Bunları anlamaya çalışıyorlar. Ee, kendi evrenimizde gözlemleyebiliyoruz ama kendi evrenimizde gözlemlememiz yetmiyor. Çünkü e, bir tane var dediğim gibi yani farklı olsa nasıl olurdu sorusunu. Anlayabilmek için böyle simülasyonlar çalıştırman gerekiyor. Bu da onların en büyüğünden biri aslında.
1: Ee, yani şu an proje gerçekten zaten yani, e, inanılmaz. Adamlar e, çok güzel bir emekle güzel bir proje ortaya koymuşlar. Ve üstünde daha yani evren sınırsız geliştirilebilecek, test edilebilecek o kadar çok şey var ki. E, tabii gene insanlığın yararına sunmuşlar bunu. E, umuyoruz ki de Artık güzel işte, yani var, evet.
0: isteyen hani bu burada hazır eğitilmiş... Ee, bir simülasyon var yapılmış yani Hı -hı. bütün hesaplamaları yapılmış 100 terabayt indirip açıp bunun üzerinde e çalışabilirsin diyorlar Sky's and Universal's diye bir tane internet siteleri de var
1: hatta şeyde gene hatırlatmış olalım bu haberin ve diğer haberlerin linklerini teknosey.com'a gelip e bulup kaynağına gidebiliyorsunuz Hatırımızda olsun. Ve şeyden ben bahsedeyim. Hani bu tabii bilimsel araştırma bazında yapılmış bir proje. Belki çok bize hitap etmiyor ama e, Steam kullananlar bilir belki. space Engine diye bir e, program var. Oyun diye de söyleyebiliriz belki bilmiyorum ama ben daha çok program olarak tabir ediyorum. Orada işte gene bizim e, içinde bulunduğumuz evreni çok güzel bir şekilde simüle etmişler. E, orada da gene işte gidip hem e, dünyanın hem işte diğer galaksilerin, gezegenlerin, e, güneşlerin e, yapılarını, özelliklerini, büyüklüklerini, küçüklüklerini kıyaslayabiliyorsunuz. Etrafında gezebiliyorsunuz. Üç boyutlu görebiliyorsunuz. E, çok da ucuzdu. Ben en son hatırlamıyorsam 20-30 liraları geçmez fiyatları. Hatta indirim döneminde daha da ucuzda gelebilir. E, bu konulara meraklı arkadaşlar varsa tavsiye ederim. Hani bir defa bile alıp içine girdiğiniz zaman insan ufkunu çok fazla genişletiyor. Biz de hatta bir ara yayınlar sırasında da bakmıştık. Belki hatırlayanlar olur gene. Ee, ama tabii siz kendiniz de 20-30 lira verip çok da sistem gereksinimi istemiyor diye hatırlıyorum. Hani çok karmaşık işlemler yapmayacaksınız. Ee, orada bakmalarında fayda var. Bir de gene şeyden de bahsedeyim. Ee, Universe Sandbox diye başka bir gene program var. Orada da işte biraz daha böyle e, atıyorum e, evrenin Kanunlarıyla oynayabiliyorsunuz. İşte dünyayı büyültebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz, yer çekimini arttırabiliyorsunuz. Nasıl sonuçlar doğuracağına bakabiliyorsunuz. Ee, o, da fırlatabiliyorsun, o da bayağı güzel.
0: falan fırlatabiliyorsunuz. Fırlatabiliyorsunuz. O da bayağı
1: güzel. Hani gene yapay işte asteroit oluşturup onu dünyanın, güneşin ya da bilmem neyin etrafında döndürebiliyorsunuz. Onu da tavsiye ederim. Ona da baksınlar. İlk programın adı Space Engine, diğeri Universe Sandbox. İkisinde tavsiye ederim, hatırlatmış olalım buradan arkadaşlara.
0: E, Yüksel Pınarbaşı demiş ki, evrenin nasıl çalıştığını çözemeden doğru bir simülasyon yapılamaz ki. Yani eldeki verilerle yani fiziksel e, şeylerin kanunları kabaca aşağı yukarı biliyoruz, bütün ayrıntılarını bilmesek de, onları sisteme verip e, bir ortaya bir şey çıktısa alabiliyorsun. Tabii ki yani bütün ayrıntılarını henüz daha keşfedemedik ama şu an simülasyon yapacak kadar e, fizik kanunlarına hakimiz. Evet.
1: Ee, evet sıradaki haber şimdi neden hiçbir zaman asteroid madenciliği yapmayacağız abi hani yapıyorduk içinde altın vardı pırlanta vardı bir şeyler oluyordu
0: bu bir e, yazı e, şeyde denk geldim e, medium'da birinin böyle bir yazısı var e, biraz ayaklarımız yere bassın Volkan e, abimiz bunu anlatıyor aslında evet, anket de zaten bununla alakalı bugün yayına verdi market hani Mars'ta bir koloni yapabileceğiniz çünkü abimiz Mars'ta da bir koloni falan yapmayacağız öyle bir şey yok arkadaşlar diyor. Tam benim kafadan adam. Sebe <gülüyor> <gülüyor> Sebebi de şu aslında hani tam olarak hani asteroid madenciliği üzerinden gidiyor olaya tamamen oradan giriyor. Bir kere hani diyorlarken hani bu bilim kurgu filmlerinde dizilerinde kitaplarında falan gördüğünüz şeyler uçuk diyor. Yani bu onları hep izleyerek büyüdüyseniz e, Ayağınız yere basmaz. Normal böyle düşünmeniz, işte asteroitlerden gideceğiz de işte madenleri toplayıp dünyaya geleceğiz Bir kere de ilk dediği şey şu, e, asteroit kuşağı dediğimiz bu Marsla e, Mars'tan sonra Jüpiter'e kadar bir böyle bir alan var, e, asteroitlerin olduğu bir biraz böyle boşluk bir alan. Biraz Jüpiter'in çekim gücüyle falan orada bir gezegen oluşuması mümkün olmamış. İşte asteroitler var. Asteroid kuşağı dediğimiz böyle güneş sisteminde falan da hep böyle bir orada asteroidler gösterilir ama oradaki en yakın iki asteroidin arasındaki mesafe 1 milyon kilometre diyor ortalama. Yani buradan oraya gitmemiz zaten uzak. Ee, en yakın asteroid ki hani her, biri, her birisi de böyle devasa asteroidler değil. Ee, her biri arasındaki mesafe 1 milyon kilometre. Şöyle diyelim Dünya ile ayın arasındaki mesafe 400 bin kilometre. Yani <gülüyor> 1 milyon kilometre 2,5 katı falan oluyor. Astronotlar, asteroidlerin birbirinden. Yani aslında asteroid kuşağı dediğin yer baya boş. Kolay kolay öyle hani asteroidlere böyle toplayayım şey gibi e, a atayım da böyle Denk gelsin, e, tutalım, balık tutarım gibi tutamıyorsun. Hadi diye diyelim ki diyor gittin büyük bir asteroidin şey yaptın bir kere hangi asteroidde ne olduğunu da bilmiyoruz diyor. Büyük araştırma yani, konusu. Tabii yani şey yok ki diyor hani şuradan işte şuradan iyi kömür çıkar, buradan bilmem ne çıkar. <gülüyor> hani oraya bir para harcayacaksın milyarlarca dolar eder bu diyor. Yani her bir asteroid'e gitmem falan hadi o konuları çözdük diyelim. Hadi diyelim şeyi de çözdük. Ee, böyle çok şanslısın denk getirdin tam böyle e, dünyada ihtiyaç olan bir şeyin bir asteroide denk getirdin. Bu asteroidler birbirlerine aslında kütle çekimiyle yakın duran şey parçaları. Kaya parçaları. Dünyadaki ve işte daha büyük gezegenlerdeki gibi birbirlerine artık kenetlenmiş yapıda değiller. Bu diyor şu an işte bizim geçmişte konuştuğumuz bu Ryugu falan gibi görevlerde yüzeyden bir şey toplamak için kolay. Çünkü uzay gemisi yaklaşıyor, sekip geri gidiyor diyor. O kadar kütle çekimi az diyor. Yani evet. deyip bir şeyleri almak için yeter, yeterli bir sana ortam sağlıyor. Ama sen onun içine gireyim ben içeriye kazayım dediğin zaman bu şey mümkün değil diyor. Yani uzay gemisini onun yakınında tutman mümkün değil Sorunlardan biri de bu. Hadi diyor etrafını sardık bir şeyle böyle bir a ile bilmem neyle falan tuttuk. Ee, onu da öyle çözdün diyelim. Yani o da zor bir şey. Ee, şeyi nasıl yapacaksın? Ee, kayanın içerisinden istediğin minerali çıkarman e, çok enerji gerektiren bir şey. Dünyada da biliyorsun. Tabi. Ya çok zor yani. Tabi. Yani çünkü o böyle saf halde durmuyor ki. Altın <gülüyor> çıkaracaksın diyelim. Orada altın, altın toprağın geldim. içerisinde. <gülüyor> Onun için diyor devasa enerji ihtiyacı olur. Dolayısıyla onu da hani 60 gram e, bilmem kaç gram plutonyum, platinum çıkaracaksın diye gidip de şey yapamazsın. Diyor. Yani bütün asteroidi e, şeyden geçiremezsin, elekten geçiremezsin ya da eritemezsin. Böyle bir enerji kaynağımız da yok. E, dolayısıyla yani bu diyor asteroid madenciliği uçuş diyor. Yani bunun için ihtiyaç döktü. Şimdi bir bu saydıklarımızın hepsi fiziksel e, sorunlar. Çözülmesi zor olan. Ama hani parayı bastırırsan yüz milyarlarca doları bir şekilde çözebileceğin sorunlar. Ama bunların önüne çıkan e, ikinci bir madde sorun var. Ekonomik sorunlar. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Hani dünyada azalan madde ne ki e, milyarlarca dolar harcayıp sen gidip e, buradan bu maddeleri getirmeye kalkacaksın. Bunun önünde hani bunun diyor, hiçbir ekonomik mantığı yok. Dolayısıyla insanlık tarihinde de geçmişte alınan. E, bazı kullandığımız çok hayatımızın en temeli olan maddeler tükenmeye yüz tutunca hemen alternatiflerini bulduk diyor. Mesela odun. Odun çok fazla kullanılıyordu. Bir ara her şeyde odundan yapılıyordu. Gemicilik ee, işte bilmem ne falan en temel şey kaynağı odundu. Ee, odunlar bitmeye başlayınca Alternatifleri aradık demirden vesaire yapmayı öğrendik demiri işte eritebilmek için kömürü kullanmayı öğrendik bir dönem kömür çok yaygınlaştı bütün işte buharlı makinelerin vesaire falan kömür bir miktar azalmaya başlayınca onun yerini petrol aldı şimdi petrolden yenilenebilir kaynaklara kayıyoruz hani petrol bile şey istatistikleri hiçbir zaman tutmadı diyor. İşte bir gün gelecek petrolün bir işte galonunun fiyatı 1000 dolar olacak falan gibi e, teoriler diyor tutmadı diyor. Şimdi gitgide düştüğünü görüyoruz diyor. Bir dönem işte bütün aydınlatmalarda falan kullanılan balina yağı, balinaları öldürüp öldürüp yok etmeye yüz tuttuğumuzda e, ki hani balinaların kemiklerinden falan da şeyler kullanılıyormuş. Korse morsa yapma vesaire falan gibi hani böyle giysi endüstrisinde de kullanılıyormuş. Kimse aman ne yapacağız demedi metal kullanmaya başladık işte balina yağından yaktığımız kandillerin yerini işte hava gazlanmaları bilmem neler aldı diyor. Yani insanlık diyor hemen bir alternatifini bulup çok daha uzaktan başka yerlerden daha büyük bir parayla bir şeyler getirmektense daha ekonomik olan bir şey mutlaka çıkıyor diyor. Dünyada mesela şu an sıkıntısını çekebileceğimiz şeyler ne olabilir İşte lityum azalıyor mesela. Ya da ne bileyim kobalt azalıyor. Bu, özellikle pillerin üretilmesinde çok ihtiyacımız olacak şeyler. Bunlar için zaten rare earth materials denir ya az bulunan dünyada da az bulunan nadir bulunan maddeler. İşte kobalt olduğu veya lityumun bol olduğu bir asteroid bulsak oradan getirmeye kalkmak mantıklı olmayacak. Çünkü diyor şu anda bilim insanları harıların şeye uğraşıyorlar. Lityumun kullanmadığı ya da alternatif maddelerin kullanıldığı pilleri yapmaya uğraşıyorlar. Günün birinde teknoloji buna yetişecek senin oraya gidip de. Oradan malzeme alıp getirip oraya milyarlarca dolar gömmen için bir sebep olmayacak diyor. Dolayısıyla hani bilim kurgu iyidir, onu sevin ama ayağınızda yere bastın gibisinden bir yazı, hani merak edenler İngilizce bilenler girip okusunlar. Senin az önce dediğin gibi linkte linkleri teknoseyirde veriyoruz. Güzel hani benim belki böyle anlatmayı unuttum çünkü uzun da bir yazı. Belki hani başka örnekler vesaireler falan da vardır. Aynı şeyler az önce bizim ankette de benzeri şey dedim e buradan esinlendim dedim. Aynı şeyler Mars'ta koloni kurmakla da alakalı. Yani orada koloni kurmamız için hiçbir sebep yok. Bunu başkaları da söylüyor. Geçmişte şey yaptık. Kendi kendine yatan. Yani dünyada bir sıkıntı olur. Burada öleceksindir. Gideceğin başka hiçbir yer yoktur. O zaman canını dişine takar gidersin oraya. Ama onun dışında bunun hani orada bir e, ne denir, araştırma üstü tutabilirsin. 3-5 kişilik gider evet, gelir. Evet. Ayda da olabilir bu. Ama kendi kendine yaşayan, orada yaşayan insanların olması vesairesi falan pek çok önünde engel var. E, işte radyasyonundan tut da e, işte orada kendi besinini yetiştirmek bilmem ne vesaire enerjini üretmek falan gibi çok ciddi önünde engeller var. E, hiçbir zaman olmaz dememek lazım. Çünkü yayından önce de konuşuyorduk ne zaman ne denir bu hani yazının başlığında we will never diye bahsetmiş yani hiçbir zaman asteroid madenciliği yapmayacağız demiş ama ben ona az önce de söylemiştim hiçbir zaman çok uzun bir zaman dilimi yani insanlık ne zaman nereye gelir onu bilemeyiz Tabii ki yani bu tarz başlıklar biraz da böyle clickbait olsun diye yani insanları gıdıklasın diye ki, atılan başlıklar ama hakikaten yazıda söylediği pek çok şey doğru. Çok ciddi engeller var önümüzde. Teknolojik anlamda, ekonomik anlamda. Değmeyecek şeyler var. Bir grup insan gidebilir Mars'ta. Yaşamayı tercih edebilir. Ama orada uzun dönemli koloni haline gelip de bu şeyin çok ciddi engeller var önünde. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle
1: öyle. Ahmet ama şeye değilmiş Bence güzel bir nokta. Bilim korugu ve uzay yarışları bence bilimin itici güçlerinden birisi demiş. Yani burada da hani belki öyle bir dönem olursa ve gelirse tabii gene araştırma için ha, böyle şeyler söylüyor. Mesela
0: niye pek yani bu kadar bilim kurguda bu asteroid madenciliği bilmem ne vesaire falan konuşuluyor. Da, de, derseniz de diyor bilim kurgu yazarları diyor çoğu diyor şey Amerika Amerikan eski Amerikan şey zaten hani bilim kurguda diyor uzay kovboylarıdır aslında diyor <gülüyor> yaratıklar diyor kızıl derililerdir eski Amerikan şeyleri denir, şehirlerinin eyaletlerinin büyük bir kısmı bu madencilikle kalkındıkları için orada yaşanan hikayeleri biraz farklı bir sosla uzayda sana sunuyorlar o yüzden madenciliği haberi önüne çıkarıyorlar diyor adam yani orada da mesela şey de öyledir ya neydi şu film Avatar Avatar'da anlatılan hikaye Pocahontas'da anlatılan hikayenin aynı aslında <gülüyor> E, sadece bir tanesi bilmem ne gezegeninde olurken bir tanesi e, yeni dünyada oluyor o zamanlar için işte kızıl derililer bilmem ne falan filan. E, bunları sana bilim kurgu diye hani soslayıp e, önüne koyabilirler. E, genelde de hani bunlar aslında tutuluyor. Çünkü çok aşırı bilim kurgunun üç noktalarına gidersen insanlar anlamadığı için okumazlar. Bir yandan da o var. Yani e, insanların algılayıp Hayal güçlerinin ha, lan ne kadar ilginç en azından diyebileceği bir dozda tutman lazım. Yoksa dediğim gibi böyle bilim kurgunun dibine vurduğun zaman da e, izleyici sayısı az olur. Sonuçta insanları eğlendirmek için yaptığım bir şey tabii bu. Tabii ki yani orası öyle. Ama o zaman da işte klişelerden kurtulamamış da oluyorsun bir yandan. Ha, tabii işte klişe dediğimizde kötü bir anlamda söylemiyorum. E, normal yani. yani insanların algısı normali bunu bu seviyede olduğu için yazarların bu yolu tercih etmeleri de anormal bir durum değil ama hani biraz ayağımız yere bassın bu haber e, ne denir? yazı güzel oldu aslında haber değil de yorum güzel oldu e, ben de hani hiçbir zaman demem ama hani e, önümüzdeki bir yüzyıl önceyi düşünüyorum ki teknolojinin gelişmesinin çok hızlanarak katlanarak arttığını düşünürsek bir yüzyıl sonra şu an hiç düşünemeyeceğimiz şeyler olabilir ee, mesela şimdi radyasyon falan dedim az önce Mars'ta nasıl olacak? Belki e, gen terapisi uygulayıp radyasyona dirençli insanlar haline geleceğiz. Bilemeyiz yani. Yüzyıl önce antibiyotik bile yoktu öyle düşün. Hani şu anda e, Covid'e karşı aşımız var. Yazın şeyin e, gündemin başında konuşuyoruz. Yüzyıl e, önce e, İspanyol gribi herkesi kırdı geçirdi. Milyonlarca insan öldü. Maske, mesafe ve temizlik kuralından başka elinde bir şey yoktu ki onlar da daha yeni biliniyordu. Hani maskenin ne kadar işe yarayıp yaramadığı o zamanlar daha e, tam bilinmiyordu. Şimdiki gibi böyle üretim tesisleri bilmem neler falan yoktu. Bir yüzyıl sonra ben hayal edemiyorum açıkçası. Hani şurada oluruz diyebileceğim, şu noktaya gelebiliriz diyebileceğim bir şeyi şu an hayal edemiyorum. Eminim ben hiç düşünemeyeceğimiz noktalara gelecek. O zaman belki çok... Sıradan bir hale gelecek. Mars'ta belki de olacak.
1: Ee, kesinlikle. Şimdi Can Serkan da seninle işte paralel bir görüşte demiş ki işte bugünün koşullarıyla baktığımızdan söylenenler mantıklı. Fakat bilim ve teknoloji ilerleme e, katlanarak hızlanıyor. Geçen yıl, yılda kat ettiğimiz mesafe belki şu anda 5 yıllık iş. Hatta bence daha da az yani şu an geçen 20 yılda kat ettiğimiz işi. E, bugün bıraksan e, işte 1-2 yılda tekrar e, ayağa kaldırıyorsun yani. E, aynı şekilde işte bilim hep böyle üstelli oranlarda artarak ilerlemesini sağlıyor. O yüzden tabii hiçbir zaman sen de dediğin gibi çok uzun bir süre bilinemez. Evet,
0: evet. Ama yani şimdi bak ben ne dedim bir yüzyıl sonra ne olacağını tahmin edemiyorum dedim mi? Bin öyle. yıl sonra ne olacağını mümkün değil hayal, hayal etmemiz mümkün değil. Bilemeyiz. Yani. Bilemeyiz. Bambaşka bir şey haline gelecek belki Hı -hı. insanlık.
1: Yani tabii yani burada işte zaten değinilen nokta yani şimdi günümüz şartlarında böyle bir şeye ihtiyaç yok. Böyle bir şeyin planlanması için şu an gereklilik yok. Dünya ekosistemi, ekosistemi kendini her zaman yeniledi ve farklı bir çıkış yolu sundu. Yani o yüzden asteroid madenciliği şu an günümüz şartlarında e, mantıklı bir çözüm değil ve yapmanın da e, şu an için bize bir faydası yok. Ya da işte Mars'ta koloni kurmanın da bize bir faydası yok. Tabi bilimsel araştırmaları burada ayrı tutuyorum. E, anlattığı şey o ama tabi bunun 100 yıl sonraki karşılığı ne olur o zamanki şartlar ne olur? yazı yazandı tabii ki bence bile, bilemiyordur. Bizim
0: bilemediğimiz gibi. Evet evet. Şey, e, bir şey söyleyecektim unuttum. Evet. Ya. Ben söyleyecektim?
1: Ee, olabilir abi. Ee, şey ama şey de demişler yani ben e, gidecek insanlar arasında Mars'ta kolonik olursa sebepsiz yere gitmek isteyen bir milyon insan bulabilirim demiş. Bulursun bulursun
0: ama <gülüyor> kalıcı olarak e, evet. orada kalması problem zaten. hani. Tabii ki bir milyon insan gönderirsin. Hani ölürlerse öldüler diyebilirsin de. <gülüyor> e, orada kalıcı kendi kendine idare edebilmesi falan problemli bir şey. E, ama dedim ki onların hepsi çözülür. Yani teknoloji geliştikçe her şeyi söyleyecektim. Evet abi. Şimdi senin teknolojiyi bulman e, bir şey ifade etmiyor. Onun bir ekonomik karşılığının olması lazım. Yani e, bunu hep tarihçiler falan da söylerler. Yani bir teknolojiyi bulduğun zaman... Eğer senin onu ekonomik bir değere çevirebilecek karşılığı yoksa o teknoloji kullanılmıyor. Atıl kalıyor. Yani atıyorum matbaayı buluyorsun ama matbaayı kullanacak o kitapları okuyacak falan böyle bir eğitimli kitlen yoksa matbaanın hiçbir anlamı yok. Ee, ya da ne bileyim işte buhar makinesini buluyorsun ama buhar makinesini e, endüstri devrimine çevirecek fabrikalarda altyapılar vesaireler yoksa onu üretecek bir şey yoksa hiçbir anlamı yok. Ee, ya da ne bileyim eee coğrafi keşifler işte yeni dünyayı bulup da sen oradaki kaynaklardan bir şey üretip bu eski dünyaya Avrupa'ya getirecek bir ekonomik devinim yoksa yani ekonomi aslında her şeyin temeli ee, ekonomik olmadığı sürece bir şey olmaz yani bulsan bile o orada kalır asteroid evet. madenciliği de biraz öyle eğer ihtiyaç haline gelirse insanlar oraya mutlaka gider ama ihtiyaç olmaktan çıkarsa yapacak hiçbir şey yok Orası öyle.
1: E, şimdi hayvanlar aleminden bir haberimiz var. E, hayvanların vücutları iklim değişikliğine oyun sağlamak için e, değişiyormuş.
0: Hepimizinki değişiyor. Hayvanlarınki evet. de değişiyor. Bu ama tabii ki ölçülebilmiş. E, özellikle hani sıcaklıkta, e, sıcaklığa göre e, farklı yerlerde, farklı iklimlerde yaşayan hayvanların e, vücut Çıkıntıları mı diyeyim, uzuvları mı diyeyim artık hani kolları, bacakları, gagaları, ibikleri, işte boyunları, bacak uzunlukları vesairesi falan değişebiliyor. Bunun hatta Allen's Rule dedikleri bir şey bu. Tabi 800'lü yıllardan beri farklı iklimlerde yaşayan hayvanların farklı yapılara sahip olduklarını ve bunun da sıcaklıkla ilgili olduğunu biliyorlar. Çünkü sıcak kanlı hayvanlar özellikle vücut sıcaklıklarını idare edebilmek için... Huzurlarını kullanıyorlar. İşte mesela filler e, kulaklarını radyatör gibi kullanıyorlar. Bayağı bildiğin kan dolaşımını oraya verip hatta bir de sallayıp böyle evet, serinlemeye çalışıyorlar. çalışıyorlar. İşte köpekler böyle derin nefes alır böyle dillerini dışarı çıkarırlar vesaire falan. Ya da işte biz terliyoruz vesaire. E, özellikle dışarıda olan vücut parçalarında. E, burada da özellikle kuşlar üzerinde araştırmalar yapmışlar ve çok böyle geçmiş dönük datalar üzerinde bakmışlar. E, kuşların gagalarının e, ve e, Gayba ibiklerinin e, şeye göre, yıllara göre 1870 yılından beri e, kaç? %4 ile 10 oranında, 10 oranında büyüdüğünü keşfetmişler. E, ölçümlerle. O zamandan beri hani birileri sürekli ölçüyor demek ki aynı kuş türlerinin. Aynı şekilde bazılarının kuyrukları uzuyor, bazılarının boynu uzuyor. E, tabii ki şimdi şey e, şimdi doğada o kadar çok etken var ki mesela şeyi de burada yazıda bahsediyor. Bazen gaganın uzunluğu şeyle alakalı olabiliyor diyor. Yağışla alakalı olabiliyor diyor. Çünkü yağış çok olduğu zaman şey ona göre daha büyük oluyor. Bu kuşların yediği, yemişin büyüklüğü ona da göre büyük oluyor. Gaganın boyutu ona göre değişiyor. Dolayısıyla sıcaklık her zaman etkileyemeyebiliyor. Yağış rejimi de önemli. Bunların hepsi böyle bir harmanlama şeklinde çalışan. Evrim böyle gidiyor zaten. Pek çok şey bir araya geliyor etken bir araya geliyor. Bunların birbirlerine karşı baskınlıkları, artıları, eksileri falan dengeleniyor. Bir yerden sonra bazı şeyler avantajlı olmaya başlıyor. Sıcaklığa karşı uyum sağlamak tabii ki avantajlı ama onu dengeleyen işte karşı dengeleyen şeyler de var. Ama genel olarak sonuçta iklimi ısıttığımız için ismi de bir garip. Bir çeşit hani Avustralya papağanı diyelim. Evet. %4-10 arasında hayvanların gagalarında büyüme tespit edilmiş. Diğer pek çok hayvanda da bu şey e, veri gözlemlenebiliyor. <gülüyor>
1: ee, uzuvlar elin kuralı ve vücut büyüklüğü Berman kuralı olarak bilinir ekolojide demişler. Evet,
0: evet. evet. Doğrudur. Şimdi e, sıradaki haberimize geçiyorum Alan ama kuralı diye yazının içinde de geçiyor zaten.
1: şey şeyi de hatırlatayım bu arada belki hani e, bilmeyenler olabilir. Yayın saatimizi 21.30'a aldık. Yeni gelenler varsa şayet hani konular çok mağazaldı azaldı, bitti mi gibi düşünüyorlarsa. Geçen hafta da hatırlatmıştık. Yine bu hafta da hatırlatmasını yapalım. Bundan sonra her pazartesi 21.30'da başlıyor teknoloji ve bilim notları. Podcast'tan da yine belki bu haftayı dinleyenler varsa onları da gelip haftaya yayına canlı olarak katılmak isterlerse diye söylemiş olalım tekrardan. Bak
0: Yegenek'in son yorumunda da mesela Afrikalıların uzun boylu ince ve uzun kollu bacaklı burunları geniş iken Eskimoğaların kısa boylu basık yüzlü tıknazca kısa kollu bacaklı olması insanlardan da bir örnek demiş. Evet yani bu tam anlamıyla bulunduğun iklim koşullarına en iyi uyum sağlamış bir örneği söyleyebiliriz bu şekilde.
1: Evet evet ee, şimdi bu yılın Elçi ödülünde baş aşağı duran gergedanlar kazanmış ve gerçekten baş aşağı duruyorlar.
0: <gülüyor> bu e, hani en gereksiz araştırmalara verilen e, ödüllerden bahsediyoruz. Her sene tekrarlanıyor. Ee, evet. Gerçek bilimsel araştırmalar bu arada. E, burada da hani yaptıkları e, 10 tanemine e, şeyi e, 12 tane gergedanı 10 dakika boyunca şöyle <gülüyor> ayaklarından bağlayıp Vinci'ni havaya kaldırmışlar şöyle fotoğrafta da göstereyim ve şeyi ölçüyorlar aslında bu, bu şey için bu hayvanları bir yerden bir yere taşımaları gerekiyor özellikle böyle yaşadıkları ortamlar birbirlerinden bağımsız ve aralarına böyle insan yerleşimleri falan girdikçe bağışlarına bir şey girmesin diye koruma altındaki hayvanlar zaten bir yerden bir yere bazen nakletmeleri gerekiyor ve naklederken önce uyuşturuyorlar tabii ki hayvanı sonra işte yan bir şekilde helikopterle taşıyabiliyorlar. Helikopterle taşırken yan falan yatırdıklarında alt kısımları e, yan yattıklarında e, ciğerlerinin tek bir tarafına doğru kan doluyormuş, hücum ediyormuş. Öteki tarafları sönebiliyormuş veya çok birden ağırlık çöktüğü için dolaşımı bozulduğundan e, kasların ölmesi vesaire falan gibi durumlar olabiliyormuş. Aslında hani adamlar ciddi bir şey araştırıyorlar ama komik yani hani e, bir zarar geliyor mu diye baş aşağı tutmak. Normalde tabii ki dik durmaya göre hayvanların vücudu hani bütün o e bacak, yani... bacaklar taşısın işte o. Gövdenin alt kısmı vesaire falan hani ciğerler ona göre. Baş aşağı durduğunda vücudunun hiçbir başka yandan falan ol, ol, normalde olabileceğinden daha fazla basınç algılamıyor. Sadece şu e, bilek kısımlarından bağladıkları için oralarda böyle hani bir sıkma etkisi oluyor diyorlar. Onda da belki hani daha böyle geniş hatlarla falan bağlıyorlarsa onu da minimuma indiriyorlardır. Sonuçta bayağı tonla bilmiyorum kaç tondur ama hani ağırdır yani bayağı gergedan. Şimdi bunu başka hayvanlarda da deneyeceğiz diyorlar. Hani fillerde, işte zürafalarda... E, hipopotamlarda, su aygırlarında falan da deneyeceğiz. Onlarda da hani olumlu sonuç elde etmeyi bekliyoruz diyorlar. E, gergedanlar bu şekilde en iyi böyle taşınabiliyormuş. Bir yerden bir yere gergedan taşıyacaksınız arkadaşlar. Ya <gülüyor> Ayaklarından bağlayıp baş aşağı taşıyın. Ee, Buna ödülü hak ettin bu araştırmayla demişler. Şimdi şöyle bu yapsak senedim.
1: olmuyor mu? Gergedanı bir kafese koysak kafesi dikine taşımış olsak yani öyle bilmiyorum niye öyle yapmamışlar yani. Ya bilmiyorum <gülüyor> gergedan <gülüyor> tehlikeli ya. bir
0: hayvan ee, hani kafese <gülüyor> sığ, koymak falan riskli olabilir belki hani güçlü Güzel de bir mi? şey.
1: Ee, ayakların üstünde dur. Yan yatırmaz.
0: Belki az uyuşturmak istiyorlardır. Hani, e, bir sebebi vardır canım. Keyiflerinden uyuşturmaktadır. Yok vardır. ya.
1: Zaten büyük ihtimalle hani bir uyuşturucu şey etkisi altında oldukları için hani, tabii, uyuşturucu tabii. derken de hani bir yatıştırma babında bir i̇şte onu minimuma indirmek
0: için diyorum. Helikopterle taşıyorlardı, Kamyonuna götürmek ee, yerine.
1: Öyledir. Öyledir. Yani onun etkisi vardır. Tabii ama hani şey de kötü, hani tamam ayaklar evet yükü kaldırıyor da hani basma etkisi de çekme etkisi ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Tabii yan yatırmaya göre daha iyiymiş. Yani araştırma da onu söylüyor bu, zaten.
0: Bu taşıma cilmek alanında ödül aldı bu arada. Aha. Pek çok alan var bu arada. Hani girip baksınlar ben bir iki tanesini söyleyeyim. Mesela biyoloji alanında işte kediler, kedi ve insan etkileşimindeki işte mırıldama, işte miyavlama <gülüyor> falan gibi böyle bir sürü kelime saymış burada. O kadar çok kelime var ki bu arada. Türkçe karşılıklarını bilmiyorum. Her birinin belki yoktur. E, bu tarz böyle seslerin etkisini ölçmüş biri. E, fa anlamlarını e, anlamlandırmaya çalışmış diyelim. E, ekoloji alanında e, şeylerin e, sokağa atılan sakızlardaki bakterilerin genetik analizini yapmış birileri. İnsan, insanların çiğneyip attığı. E, kimya alanında şey var. E, bu ilginç mesela. Beni şaşırtanlardan biri bu oldu. E, sinema salonlarındaki havayı e, ölçüp ee, işte filmde e, vahşi vahşet sahnesi ya da heyecan sahnesi ya da işte böyle bir seks sahnesi vesaire varsa bunu atmosferdeki e, gazdan algılayabiliyor muyuz testini yapmış bir grup. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlanıyor <gülüyor> mu? Ne oluyor? Ne ha, evet yani bu <gülüyor> insanların da ya da işte farklı duygularda e, vücut kokuları bir şekilde işte o sinemayı kaplayan kokulardan ediyor mu? An, etki ediyor mu Araştırmış bir grup. Ekonomi alanında şey var eee e, bir ülkenin işte politikacılarının obez olma ihtimali o ülkedeki e, ne denir e, yasa dışılığın e, seviyesini gösterir mi? Aralarında bir korelasyon var mı? E, onu ölçmüş birisi. Güzel araştırmalar. <gülüyor> Güzel değil mi? Ya Değişik yok, biz böyle yani,
1: tuhaf bakıyoruz ama hani, o kadar üstüne araştırma yapılabilecek konu var ki hani, e, sorudur. yani Bak bu şimdi sen sormasa mesela biz o soruyu hiç belki gündemimize gelmemiş ya da araştırmamışız ama... Adam onu merak ediyor. Üstüne araştırmasını yapıyor. Tezini yazıyor. Yayınlıyor. Ee, bir yerlere makalesi işte dergilere çıkıyor. E, konuk oluyor bilmem ne oluyor. E adam onu üstüne yani emek sarf ediyor günün sonunda. E, büyük başarılar yani hani Evet belki bir... Tabii tabii yani... akademik
0: yayın bunlar yani. Yayın
1: yani, yani belki komik bir ödül alıyor günün sonunda ama... E... Yani bu
0: ödül de tamamen hani eğlencesine çıkmış. Tabii şey. tabii. Yani normalde şey verenler de bu arada ödülü verenler de Nobel ödülü alanlar bu ödülleri dağıtıyor. Mesela onların elinden eskiden hani canlı bunların şimdi korona <gülüyor> nedeniyle uzaktan yapılıyor törenleri falan ama... Eğlencesine şey de veriyorlar para ödülü de var kendin basıyorsun 10, 10 trilyon Zimbabwe ve dolarım onu saçma sapan evet. <gülüyor> kendin para ödülü de alabiliyorsun. Tamamen geyiğine yapılmış bir etkinlik ama eğlenceli bir şey yani bence insanların hani bilime ilgisini de çekiyordur. Doğru da doğru işte yani mesela diyorum ya çok eğlenceli ve güzel konulara parmak basıyorlar.
1: Biz, ufku genişletmek babında bu araştırmalar hani bunun da araştırması olur mu
0: demeyeceğin şeylerden biraz aslında yani. yapıyorsun işte oluyor bak bakıyorsun bak, bir türkün araştırması da girmiş tıp alanında e, cinsel orgazmın e, burun açıcı etkisi üzerine olabilir, olabilir. <gülüyor> Nef nefes yani. almanı kolaylaştırıyormuş evet, olabilir onun üzerine yani. araştırma yapılmış e, barış ödülünü alan e, insanların diyor ki sakalları yumruk darbesini yumuşatmak için evrimleşmiş mi, olabilir mi sorusuna cevap aramış. Güzel bir soru gene. Ee, yani. Fizik ödülü, bu, bu ikisi çok ilginç. Fizik ödülü alanlar, e, insanlar yolda yürürken nasıl oluyor da yayalar birbirlerine çarpışmıyorları araştırmış. <gülüyor> Kinetik ödülü alanlar da insanlar nasıl oluyor da birbirlerine çarpışıyor şeyini araştırmış. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> birbirlerine <gülüyor> tam tersi. Nasıl oluyor da bazen yanlışlıkla çarpışıyorlar. E, entomoloji ödülü ödülü e, denizaltılarda e, şey hamam böceği e, kontrolü. Denizaltılarda hamam böceği engelleme. Yeni bir yöntem. Artık nasıl bir şey bilmiyorum. Merak ettim şimdi. E, ve transportation ödülü de az önce işte konu olan e, gergedanlar nasıl taşınır? E, iç organlarına, solunum sistemine zarar vermeden. E, yani aslında dediğimiz gibi birbirinden eğlenceli konular. E, bunlara ciddi Araştırma konusu yapıp yayın yapabilirsin. Her şey bilimin konusu olabilir. Evet, kibar konundan
1: çok güzel bir e, araştırma konusu geldi. Parmakla fanı çevirirsek ekran kartı soğur mu?
0: <gülüyor> evet. Güzel mesela bu araştırılabilir. <gülüyor> <İlginç> Bununla ödül
1: alabiliriz. <gülüyor> evet evet güzelmiş. Ee, sıradaki haberimiz şimdi. Detoks diyetleri işe yarıyor mu sorusunu sorup araştırmışlar abi. Ee,
0: aslında 5 tane uzmana sormuşlar çok biliyorsun hani revaşlı bu aralar işte e, bilmem ne detoksu şu detoksu bu detoksu yani bir böyle vücudumuzda bir toksin var e, bunu bir türlü atamıyoruz yani bir türlü vücudumuz arınmıyor bunlardan bunu da 5 uzmana sormuşlar tek kelimeyle e, detoks dediğin bir şey yalan dolan diyorlar 5 <gülüyor> uzmanda ama ondan sonra tabi orada bırakmamışlar hani bu detoks nedir e, bunlar bu tarz diyetler ne yaptığını iddia ediyorlar falan gibi bunların sorularını cevaplamışlar. Yani detoks dediğimiz şey işte ne bileyim bazı günler sırf su içerek ya da işte sırf limon suyu içerek ya da işte bayağı abartanlar da var. Hani lavman yapma noktasına kadar işi götürebiliyorsun işte bağırsakları temizliyoruz falan diye. Oradaki florayı bozacak aslında hani oranın doğal yapısını bozacak şekilde suyla yıkayıp işte veya çeşitli başka dezenfektanlar kullananlar da vardır eminim. Bu noktaya kadar getirenler var bu bunun tam bir endüstrisi oluşmuş durumda bir çılgınlığı da var diyelim ne ne iddia ediyorlar hani bu diyet detox diyetleri ne yaptığını iddia ediyor işte bir şeyler yiyecekler pişirilirken ya da saklanırken ya da işte koruması amaçlı içerisinde böyle toksin dediğimiz ki toksin de mesela çok Genel bir şey yani toksin nedir bunun tanımlanması lazım. Genelde bu diyetlerde toksinin falan ne olduğunu tanımlamazlar diyor. Hep vücudunda böyle bir zehir var atılması gerekiyor. Onunla at atman lazım. Evet evet yani ya da o, hani ben hep aynı şeyi vereyim ya o idrarın bir sökülmesi lazım bir idrar söktür vücudu mutlaka <gülüyor> e, kullanman lazım. E, işte böyle vişne sapı bilmem ne falan çok iyi gelir falan derler ya. Bu detoks da da öyle yani illa vücudumuz bir türlü atamıyor peki bu işe yarıyor mu diyorlar? Hani uzmanların dediği de şu. Ya kardeşim diyor vücut zaten sen ister ye ister yeme. ister işte e, kendini şeye ver, alkole ver. Vücut zaten yapması gereken detoks işlemini yapıyor. E, zaten o o sen hayatta kalıyorsun. Senin bunun üstüne ekstra bir şey yapman bir sonuç değiştiren bir şey değil. Hani su içmiyorsan hani bunun faydalarını da sormuşlar. Ya detoks bu detoks diyetlerinin bir faydası olabilir mi diye. Hani tamamen sallamasyon değil. Hani çok böyle uç noktada olmayanlar mesela senin daha fazla su içmeni sağlıyorsa bunun bir faydası var. Ya da işte detoks yaparken genelde daha az kalori aldığın için bir zayıflama etkisi oluyor. Bunun da bir faydası var. Zaten hani kiloysa ya da yediğine içtiğine dikkat ediyorsun. Ya da yediğin şeylerin farkındalığını arttırıyor. Ee, habire böyle gidip de lahmacunla dürüme dadanmıyorsun da işte böyle sebze meyveye falan belki hani seni yönlendiriyor. Böyle bir faydası var ama onun dışında bir faydası yok. Çok bir zararı diyor hani böyle burada zararlarından da bahsetmiş ama hani biraz zorlama zararlar bence. Hani işte doğal besleneceğim diye işte ekonominize zarar verir aşırı böyle işte şeylere kayarsanız. Ya da işte o kitleri falan alırsanız onların bir maliyeti var. Ne bileyim bazı hani yememen gereken belki hani senin alerjin vardır aşırı ondan yediğin için falan gibi. Hani böyle şeyler var detoks sırasında sana verilen destekleyici ürünler oluyor bazen. işte Vitaminsiz kalma falan diye. Ha, evet, evet. Onların ayrı belki bir gen etkileri falan olabilir gibi şeyleri var. Çok dediğim gibi avartırsan işte o lavmandı bilmem neydi falan öyle ayrıntılı işlere girersen onların daha fazla zararı olabilir. inanmayın arkadaşlar. hani böyle Detoks bilmem ne falan vücudunuz zaten siz yani çok güzel son cümlede de şey söylüyor. Senin diyor yıllardır neden olduğun kötü alışkanlıkların sonucunu Iki, i̇ki hafta detoks yaparak atamazsınız diyor yani adam. Böyle bir şey yok dünyada. Mükemmel bir bitiriş cümlesi. Aynen. Yani. Bu, bu kolaycılığa kaçmanın yani bir kimseye bir faydası yok. Ama insan psikolojisi tabi. Bunu da çok güzel e, endüstri oluşturup kullanıyorlar tabi. Sana o işte hapları bilmem neleri falan satıyorlar. Onların da guruları oluyor. O detoks guruları. Ya da işte acayip
1: bir piyasası, acayip bir e, şeyi var yani. Onun sektörü
0: var yani. Tabi tabi. O, yani o beyaz yakalı falan işte çalışan yerlerde Hı -hı. özellikle işte o smoothie dedikleri e, basıyorlar sana salatalık suyunu bilmem neyi falan. Sen maydanoz de... bilmem
1: ne. <gülüyor> maydanoz suyu koy, böyle
0: tatsız su tutsuz şeyleri. Sen de temizlendiğini falan düşünüyorsun. Tamam bir zararı yoktur belki. Ama çok da bir fayda de olmayacaksın böyle şeylerden.
1: Ya emek vermeden e, olmuyor. Yani bu işin özü odur. Emek vermeden olmaz. E, bu arada Erman Biricik destek grubuna gelmiş. 18 aydır da e, üyeymiş. Teşekkürler buradan. Teşekkür Kendize ediyoruz. Doğa içinde insan saf toksik zaten demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendimiz toksik izliyorsun. E, sanki bir zarar yok ama pek bir faydası da yok. Dışı dokunur seviyede demiş Mert. Öyle görünüyor. Hayali ihracat bir nevi. Kiraz sapı haşlama demiş ki var konu. Evet işte kiraz sapı. Yani oluyor oluyor. Oluyor.
0: Ağrılı sapı üzümün çöpü.
1: <gülüyor> Lahmacunu şey maydanozu lahmacun arasında yerim demiş biri. Evet. evet orada daha en, güzel. En güzel suyu, işte. Suyu o kadar güzel olmayabilir evet. Ben de orada severim güzel olur.
0: Limon Bilmiyorum. da sıkarsın. Tamam
1: işte detoks. Tamam işte mükemmel detoks. Adamı rahatlatır. Insana Psikolojik insana uzur verir. Değil yani. mi? Daha fazla
0: etkisi olabilir.
1: Huzur verir yani bir kere. Suratın falan ekşilmez yani. Hani o detoks <gülüyor> içerkenki gibi. Bir böyle insana mutluluk verir şey yapar. <gülüyor> Lahmacun lobisi iş başında. <gülüyor> evet, evet. Şuraya şey şimdi sponsor geliyor. Bilmem ne lahmacunları. <gülüyor> evet güzel olurmuş. Bu arada şey ya bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Bir ara yemek programlarında işte Adamlar bir lahmacun yaptı. Yani tahmin ediyorum ki o gün de zaten o kadar övdü ki yapan kişi. Ee, hani o bu işte bu yemek söyleme sipariş bilmem neleri var ya. Kesinlikle o gün yani Türkiye'de lahmacun şeyi yaşanmıştır. Yani bütün ustalar aranıp abi bize de bir lahmacun getirin bilmem Gündel ne demişti. demişlerdir yani. Hani televizyon harbiden o açıdan çok şey oluyor yani. Reklamlar adamı bir anda canın çektiriyor. O açıdan onu da söylemek istedim. Evet şimdi çok fazla zamanınızın olması sağlığınız açısından iyi değilmiş. Yani bir şeyler yapmamız mı lazım? Ne demek istiyor?
0: Yani çok boş olduğun zaman da psikolojim bozuluyor aslında. Hani bu çok hani bilmeyeceğimiz bir şey değil. Bunun araştırmasını yapmışlar. Ortalamada günde iki saat boş vaktin iyi geliyor insana. Boş vakitler sen tabii bu arada hani şeyde değişiyor. Neye nasıl değerlendirdiğin de önemli. Hani boş boş gezmek var. İşte bir şeyler öğrenmeye çalışmak var. Yeni insanlarla işte tanışıp bir şeyler yapmak. Bir projeye katılmak falan var. Evet. Çalışmanın dışındaki zamanlar hani boş zaman anlamında burada şey yapıyorlar. 5 saate falan geldiği zaman artık psikoloji bozulmaya başlıyormuş. Herkes için dediğim gibi geçerli olmayabilir. Herkesin eşik değeri de farklı olabilir. Ortalamada hani onda da şöyle söyleyeyim. Sebebi de şu hani şey geçiyor amaçsız hissediyorsun kendini. İnsanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri bir amacının bir şeyinin olması bunu hani belki siz çevrenizde de gözlemlemişsinizdir böyle normalde hani böyle güçlü kuvvetli dimdik duran yaşlı bir tanıdığınız emekli olduktan sonra böyle birkaç ay içerisinde yaşlı olur hakikaten bir anda sonra tekrar bir karşılaşırsın halbuki adam çalışırken falan arada bir şey yok yani bir yıl geçmiştir belki en fazla zaman olarak hani bir anda şey değil aynı etki orada da var işte hani bir böyle ne dedi insan için bir amacının olması hayatta en önemli gençlik şeylerinden biri işleyen Demir Işıldar diye. Burada bu araştırma da aslında biraz onu destekliyor. O yüzden hani buraya ekleyelim konuşalım dedim. Çok böyle tabii ki aşırı çalıştığın zaman, hiç boş vaktin olmadığı zaman onun yarattığı stres malum zaten herkes bunu yaşayabiliyor gündelik hayatında. Ama tatiller gelip de çok boş kaldığın zaman ki ben çok sıkılırım. Hakikaten hep bir şeylerle uğraşmam gerekir. Ee, ya bir şey okumam gerekir ee, iki dakika duramam yani o, belki o da ayrı bir hastalık bilmiyorum <gülüyor> ee, ama aynı hakikaten sıkılırım yani. Bir, şey, bir, bir hedef de olması lazım bir şeye doğru gitmen lazım yoksa bu hayat geçmez diyorum araştırmalarda biraz bunu destekler nitelikte ee, sonuçlar çıkarmış
1: evet ee, iki saat ETS oynuyorum demiş Brave güzel stres alır Güzel fikir değerlendirelim demişler. Ee, tabii 5 saatte testi oynamayacağız. 2 saatmiş. Değil mi abi? 2 saat idare mi?
0: Ya 2 saat ortalaması iyi diyorlar. Hani 2 saate kadar şeyi arttırıyor. İyi olma durumunu arttırıyor. Ondan sonra gitgide diyorsun. 5 saatten sonra bayağı şey oluyorsun, sıkılıyorsun. Ama şöyle bir şey var işte. Bu hani bir günde olmaz. Çok uzun bir süre boyunca bunu yaparsan. Ee, günlerce hani etkisi falan olmaya başlar herhalde. Bir yerden sonra psikolojin bozulmaya başlar dediğim gibi. Ama nasıl doldurduğunu da önemli. Hani sen ona eğlenerek doldurabiliyorsan bir şekilde 5 e, saatte muhtemelen sıkılmadan geçireceksindir. Öyledir diye tahmin ediyorum.
1: Yani e, şimdi bilmiyorum 2 saatte insan işte az gibi geliyor hani bazı durumlarda. Hani Günlük canım her gün. Tabii, her tabii. gün 2 saat. Tabi ama işte ne bileyim. Alışmışız ya biz. Boş boş otur, gez. Telefonla <gülüyor> oyna. Bilmem ne yap. Hayat şeyimiz, standartımız olmuş neredeyse. Telefonla yani. çok
0: oynuyoruz ya hakikaten. Evet, o sıkıntı. Telefon resmen ikinci bir uzuvumuz gibi. Uzuvumuz. Orası ne?
1: sıkıntı yani. Ee, evet, haberlerimiz bu kadardı. Tabii ki kimse bir yere ayrılmıyor. Niye? Sırada kulis bölümümüz var. Soru cevap yapacağız orada. Sohbet, muhabbet edeceğiz. Ee, bir şeyler, bir şeyler e, Tabi bu araya kadar da e, dinlediyseniz ve yayını da e, beğendiyseniz aşağıdan bir beğen butonuna da basarsanız ne hala ne güzel olur. E, bu arada şey, podcast dinleyicileri ben çok merak ediyorum kaç kişiler ne kadarlar ne yapıyorlar diye de e, onların da bir müsaitli olursa tam burada gelip de bir yorum yazarlarsa YouTube'daki şeye dinliyoruz ediyoruz seviyoruz bilmem ne. En azından bir görelim kimler var kimler yok sonradan izleyenler dinleyenler onlarla da bir tanışmış merhabalaşmışız oluruz diyelim. Araya bir sponsor videosu geliyor. Hemen ardından kulis bölümüyle buradayız.
0: Can Serkan demiş ki elimiz ayağımız oldu karikatürü geldi aklıma. Tam benim de aklıma o geldi. <gülüyor>
1: evet çok <gülüyor> Ama sıkıntı.
0: Karikatürü artık paylaşamıyoruz arkadaşlar. Sonra olmadık zamanlarda karşınıza dikilebiliyor bir anda. Ne no, ee, oldu işte, ne oldu söndü mü? Vaz mı geçtiler artık?
1: Ya onda e, şey e, Tekno konuk olan Dağın Hoca'nın e, bir başına gelmişti zaten öyle bir olayda. Geçen Tekno bir post yazmıştı. E, dava sonucu onun lehine olumlu çıkmış. Yani önce uyarıp hani bunu kaldırın lütfen demesi gerekirken o kuralı oymadan direkt dava açmış. O zaman
0: ilk davayı açanlar hani e, ne yaptı? E, yazık oldu onlara. Çünkü i̇şte hani, onu kaybedenler onları. de vardı. Hı -hı. Aynısını Talha'da geçenlerde yazdı. Bizim hani e, Hı -hı. izleyiciler bilirler Talha Turhalı. Ona da dava açılmıştı galiba. O da kazandım dedi. Ee, gene bir forum üzerinden hani forumda paylaşılan bir şeyden. Ee, yani hani Doğrusu oydu. Tamam, adamın hakkı varsa ben bir şey diyemi diyemiyoruz. Belki hani, e, tırnak içerisinde telif anlamı olarak haklı o karikatürcüler. Ama e, hani kaldırılmasını istiyorsan da önce bir söyleyip şey yapmakta fayda var. Bu kadar büyük bir operasyona girmeden ve nefretleri üzerinde çekmeden önce.
1: Öyle öyle. Yani işte herhalde o işte öyle e, sonuçlandı. Tabii para ödeyenler vardı. Onları da duyduk. E, adam hiç işte ne bu ara burucu katlı uğraş, bilmem neyle uğraşmayın diye de. Tabii tabii. Boş Ama bir durum bayağı da büyük sonunda. paralar
0: istiyorlardı.
1: E, evet. Şimdi anketimiz var daha bir son durum ne oldu, ne bitti bir onun Anketi üstüne konuşalım. Anketi durdurdum.
0: Istekte. Şimdi son durum paylaştı şu anda. Heh, evet düştü bizde de. 356 kişi oy kullanmış. 50 yıl içinde en tepede. %32. 100 yıl içinde hemen onu takip ediyor. Hiçbir zaman diyen de gene hiçbir zaman da 20 yıl içinde diyenler hani en kötümseller en iyimseller de aşağı yukarı birbirine yakınlar yani. %20'lik ve 18'lik seviyedeler. Ben de 100 yıl içinde diyebilirim. 100 yıl da biraz hani zor geliyor kulağıma ama hani hadi. Hadi olsun. Hadi olsun. Ben tabii gene söyleyeyim
1: ben hiçbir zaman tarafındayım hala çünkü bana hala uçuk bir fikir gibi geliyor. Yani tek başına kendini idare edebilen bir koloni. Ee, zor olabilir bilmiyorum. <gülüyor> yani tabii ama şey de, yani şeyle de çelişiyor hani hiçbir zaman çok uzun bir süre lafıyla da çelişiyoruz burada ama e, ne bileyim hani o 100 yıl falan bana biraz az evet, geldi evet. gibi de olmuş olabilir. Bilemedim. Ee, canlı yakaladım diyenler var yeni gelenler. Podcast indir bir şey giderken dinliyorum sizi ve Levent abi demiş Alaaddin sağ olsun eksik olmasın. Sağ olsun. Podcast dinleyen bayağı var canım. Var var podcast ve sonradan izleyenler de çok fazla. Ben de gündemi kendim podcast dinliyorum. Genelde daha çok hoşuma gidiyor. Öyle ben zaten metroda geçen sürem var bir böyle 25 dakika yarım saat civarı falan. O arada çok işime geliyor. Kulağımda bir ses oluyor. Metroda bazen zaten çekmiyor ya podcasti indiriyorum ve diğer gündemleri o şekilde dinliyorum. Ee, o yüzden güzel bir içerik. Bizi öyle dinleyenler de çoktur. Ev
0: buldun mu demişler.
1: Evet başta bahsettik. Şimdi yeni evdeyiz. Bir daha uzun uzadıya konuşmayalım. Eksik olmasınlar sağ olsunlar. En ee, mantıklı seçenek yüz demek. Çünkü geçmiş yüzyıla bakınca insan şaşırmıyor.
0: Evet. Yani evet Şimdi de ama nokta... nasıl
1: yani ne açıdan şaşırmıyoruz ki onu anlamadım ben mesela yani
0: ya çok hızlı ilerleme yani. Hani bir sonraki yani. yüzyılda bu molekülen olacak yani. <gülüyor> Ya
1: çok hızlı ilerledik ya. Çok şaşırmamalı <gülüyor> gerekmiyor mu? Onu
0: anlamadım. <gülüyor> Şimdi şaşırıyoruz. Gelecek ya, yüzyıl için evet, evet. şaşırmıyoruz. Olabilir. olabilir biler. Ankara'da metro var. <gülüyor> 50 yani. seneye plutonda bile kulluk kurulur demiş. Yok o kadar değil. No bu obade. pluton bayağı uzak ya Gitmeye kalksan o 7 yıl 10 yıl sürüyor. Gibi de insandığı gemi o kadar belki hızlı bile gitmez.
1: Hiçbir zaman sonuncuz, sonuncu demişler. İnsanlar umutlu demek ki demiş Ahmet. Yani umut e, evet, insana ama yaşatan şeydir. 18
0: bile. de az değil bayağı bir kişi de prim vermiyor bu işlere.
1: Yani Zamanında kendi kendine giden araçlar da imkansız görünüyordu. Şimdi her yerde otomobil var.
0: Evet evet şey. Ya da uçaklar için de işler. aynı şey. Evet. Hı -hı. Son derece sıradan yani uçağa binmek mesai falan. Yani futuristler denilen bir
1: kavram var ya onlar daha çok bu işe kafa yorup ya bu şu vardır bu yoktur. Ki geçmiş zamandan da gelen çizimler karikatürler oluyor ya öyle. İnsanın yüz yıl sonrasını çizip tasvir ettiği 50 yıl sonrasını. Orada da böyle yani belki o zamanlar onlar için çok zor geliyordu. Şimdi bizim için çok basit bir şey yani. Biz de şimdi diyoruz ya işte kaç, 600 kişi sırada bekliyor. İşte her ay gönderirse 150 kişi yapar falan filan. Ya yani bir süre sonra belki 600 kişiyi tek seferde götürebilecek bir teknoloji olacak günün sonunda. Çok bize şey gelecek, basit gelecek. Uzaya çıkmak, inmek, aya gitmek
0: yani hayat etmek istediğin bir ülke var mı şehir var mı demişler bana yani aslında hani her yeri gezmek isterim öyle belirli bir işte şuraya mutlaka gitmeliyim diyeceğim bir yer yok ee, ama hani şeyi de çok sevmem öyle boş boş şehir gezme ülke gezme falan gibi şeyleri de sevmem ee, saçma geliyor bana yani. yani hani böyle hani hedefe yönelik gezmem lazım işte müzesi olabilir ne bileyim işte bir orada görülmesi gereken bir dua şeysi vardır vesaire. Hani kimisi gezmeyi sever sadece insanlarla tanışmayı vesaireyi falan. Ama ben hiçbir zaman zam bulamadım. Önce Türkiye'den başlarım. Yurtdışı vesaire falan şey yapmam. Türkiye'de gezilecek baya baya yer güzel var. yerler var. Çok fazla yer var. Şey isterim aslında. motosikletle gezmek isterim. Çok güzel. Çok ee, güzel olur. O o büyük bir hevesim. Ben hani ileride belki. Benim de gün... heveslerimden biri. Ee, şöyle iyi bir motorla e, çantaları vesaireyi falan şöyle alıp 700'lük,
1: 1000'lik ya da evet, öyle,
0: öyle bir şeyle e, çok güzel gezilebilir. E, hatta oluyorsa işte belki yurt dışına falan da öyle gidilebilir. E, ama tabii bir görmek lazım. Şimdi böyle uzaktan kulağa güzel geliyor da onun eziyetlerini çekince de insan belki şey diyecek. Aman çekilir dert değilmiş diyecek. Yok ya sanmıyorum. Motorla gezmek eğlencelidir. E, yapmak isterdim. Hani şöyle Kamp falan gibi bir şeylere girişmek isterdim. Ee, hem böyle işte bilgisayarlardan falan uzaklaşmak zorla da olsa uzaklaşmak. Bir iki gün mesela böyle hafta sonu gidilip şey yapılacak şekilde ama onun e, bilen birileriyle gitmek lazım herhalde. Ee, ilk, i̇lk böyle yani kendi başına gidip olmadık şeyler başımıza gelmesin. Sanmıyorum ee,
1: kamp alanında kalınca hiçbir sıkıntı
0: olmuyor genelde ya. Yani o evet, başının çaresine onun, onun bakabiliyorsun. Için... Onun için evet kamp alanları vesaire falan var aslında sana hazır şeyleri sunan.
1: Hı hı. Öğrencilik zamanında e, ilk yapmışım dediğim şeylerden biri de kamp atmaktı. Arkadaşla beraber otostopla gezip kamp atmıştık. Yani ilk deneyimimizdi. Hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk ama e, bir kamp alanında kaldık. Bir başka bir yerde kaldık. Yolda kaldık. E, gittik adamın biri bizi çağırdı. Benim burada bahçem var gelin burada kalın dedi. Hani yeni insanlarla tanıştık ettik. Çok eğlenceli ya o süreçler güzel oluyor ve evet, evet. doğayı o kadar yakından tanıda mük deneyimlerden biriydi. Eee yani gökyüzünde de çıplak gözle o kadar güzel göründüğü bir an yoktu yani benim için. Hala aklımdan çıkmaz yani. Mehmet zamanlar... hani bars
0: demiş ki iki evli motorla gezmeyi hayal ediyor demiş. Ya hanımları da alır gezeriz ne var yani. Benim en büyük hayalim hani
1: hanım büyük ihtimalle hani istemez öyle bir şey de. Ben çok isterdim hani hanım da motor sürse iki motorumuz olsa binsek gitsek. Ay,
0: tek motorda gidersin
1: canım. O da ee... tabii, tabii yorar biraz hani şu ya ee, arkada artçı olması her zaman şeydir sıkıntıdır yani tek kişi sürmektense ee, ama tabii güzel olabilir benim şey vardı ya büyük motorum vardı Honda e, NC750 vardı bende güzel bir yol motoru ee, onu da yani süren motor seven süren e, biliyor o duyguları az çok rüzgarı hissetmek başkadır şimdi Ankara'da tabii buranın kışı olduğu için bir de maddi imkanlar motor fiyatları falan da çok arttı şu an metro daha güzel geliyor <gülüyor>
0: Üniversitede okurken otostopla Rusya'ya gitmiştim demiş Breif. Ya otostopla evet o okay. da yani okay. o da ayrı bir olay yani hiç şey yok. Bir şekilde insanlar götürüyor seni. Şeylere de hastayım. Hani motosiklet falan nispeten makul de bisikletle falan gezenden var ya. Bir yerden bir yere kaptırıp gidiyor da.
1: Evet. Yayan gezen var. Yayan, Yayan evet, gezen yani. var. Yani. O daha başka bir kafa yapısı yani. Adamın bütün şeyi o. Yani bilemiyorsun.
0: Hamdi abi sen Doğu Avrupa'da falan ulan eve mi gitsek dersin diye tahmin ediyorum. O yüzden önce şey, ülke içinde başlayacağım. Yani öyle fazla doğa yurt dışına falan bile şey yapmadan bir görmek lazım önce. Birini evet. 19 yap öyle yola çık. Ya evet biraz büyüdükleri zaman şimdi bizimkiler yeni yeni artık. Büyük olanı 10 yaşında küçük olanı 7 yaşında 11-7 yaşlarında işte ikisi de. Bir şöyle 4-5 yıl sonra artık kendi kendilerine hani bakabilecek noktaya geldiklerinde belki yani o zaman şey yapılabilir. Zaman olursa tabii. Şu an işler benim çok yoğun. Böyle tatil falan zamanı bulamıyorum. Öyledir, öyledir. 4-5 yıla belki bulurum inşallah. Daha daha yoğunlaşmazsa. inşallah
1: Yapmadığımız şeyler güzel mi geliyor acaba? Böyle kalması için yapmamak lazım. Bence öyle değil ya. Hani o tabii güzel bir hedefin olsun her zaman. Onu başarmak ayrı bir keyiftir. Yeni bir hedef koyarsın günün sonunda.
0: NC750'nin motoru Honda Jazz'ın motorunun tam ikiye bölünmüş hali demiş. Doğrudur. Ben, benim de en ilgimi çeken motorlardan biri bu arada NC750. Hem az yakıyor hem de güzel motor.
1: Onun bir de şey bende Çok otomatiği, vardı. Ama hepsi otomatiği Otom vardı. Çok pahalandı ama hepsi. Otomatiği vardı. Otomatik sevdiğim.
0: zaten ya ben otomatik olmayan artık bu devirden sonra istemem. Hı -hı. Ben kon ciddi. konfor şeyim yani öyle performans olsun basayım gideyim falan. Zaten evet
1: onun motor 750 olmasına rağmen o kadar performanslı değil. Yani kalkışı duruşu hep e, torku ayarındadır yani o motorun. Tam bir yol motoruydu ya. Çok güzeldi. Fiyatına göre o zamanlar çok iyiydi.
0: Tam bir asfalt kolboyu bizim canım. Tabii, tabii, öyle, öyle bir <gülüyor> terimi vardı. <gülüyor> Güzeldir yani. Japonya'da otostopla bir yere gidemiyorsunuz. Adamlar mal mal bakıyorlar demiş. Yani almıyorlar mı? Bakıp geçiyorlar mı? Nasıl yani?
1: Öyle, öyle ayılandılar. Kültür yoktur belki evet. Bazı yerlerde otostop çekmek çok zor. Bazı yerlerde bir o kadar kolay.
0: Kışın Aynen. konforlu olmadığı söyleniyor. Sen kışın kullanıyor musun diye sormuşlar işe giderken. Ben yaz kış kullanıyorum arkadaşlar. Kar yağmadığı sürece motordan vazgeçmemeli İstanbul trafiğinde. E, o eziyet çekilmez. Montonu falan giyiyorsun. Biraz üşüyor tabii elin ayağın. Biraz yağmur ee, da yiyebiliyorsun Yağmur zaman. ya yağmurluğunu giyeceksin o zaman. Yani, e yani. yani şakır şakır yağmur yağıp işe gidip yağmurluğu çıkarıp bildiğin kopkuru bir şekilde kapıdan girebiliyorsun. Ha ama şey meşakkatli işte. o Motorun başında bir 5 dakika soyun giyin üstünü çıkar. Koltuğu sil, bilmem ne. Her koltuğu ama işte hani onun üstüne böyle brandasını brandasını gerersin. E, tabii tabii ee, yani o. şey yağmurluğunu evden giyip çıkabilirsin. Yani böyle zamandan kazanmak falan istiyorsan işte ellerin donuyorsa elcik ısıtıcı falan alırsın. Yani çözümleri de var. Ben mesela kış ayları için önümüzdeki ay bakıma götüreceğim ee, bu şey diyorlar apron diyorlar motorun önünden hani görmüşsünüzdür böyle örtü seriliyor. O baya baya sıcak tutuyor bacakların falan üşümüyor. Tabi tabi rüzgar yemiyor ya. Rüzgarı yemiyorsun tabi. Üstün zaten mont kalın.
1: Bitti ee, gitti.
0: Yağmurda olursa bir de yağmurluk giyiyorsun üstüne tamam. Çok tabi ki araba gibi değil. Ama yani arabaya binip de 2 saat trafik çekeceğime e, yarım saat üşürüm motorla giderim diyorum ben. Hem trafik hem yakıt az. Yakıt da ee, tam az, da var, Bilmem Otopark parası bilmem ne yok. Şimdi biz Teknokent'teyiz. Arabalar için kart alman gerekiyor kapıdan giriş için. Ben... Az parada değil yani.
1: <gülüyor> Barikatın yanından.
0: <gülüyor> yok izin veriyorlar yanından değil. Açık açıyorlar motorlara ücretsiz zaten. E ne güzel. Onlar, onların da işine geliyor çünkü yer kaplamıyor. Bir arabanın park edeceği yere 4 tane motoru sığdırırsın rahat rahat. Öyle. Motorunu merak etmişler. Şey var X-Max 250 var şu anda. Çok güzel. İş, onun 400'lüğü de çok güzeldir. Şehir içi için bence ideal tek kişi kullanacaksan... E, ...şehir dışı da yaparsın hatta. Yani gidersin. Diye.
1: Yapılır. 250'lik de benim arkadaş gitti geldi. Hiç de sıkıntı yaşamadı. Hem tabii
0: de artçıyla gitti geldi. Artçıyla da gidersin canım. Hani yeter Hı. yani yetmez diye bir şey yok.
1: Ama onun 400'lüğü de ayrı bir keyif.
0: 400
1: ya, ya, tabii.
0: Ama ona göre de yakıtı da artıyor. Işte, Tüketimi ve vesairesi. Evet... Yolda ezilmezsek tabi. E tabi işte dikkat edeceksin. O da risk yani. Kaza geçirirsen e, bayağı hasar alırsın motorda. Montun içine karton demiş Ahmet Cahinoğlu. Evet bak ben Ankara'dayken yapıyordum. Şey bulmuştum. E, karton değil de böyle e, esnek e, hava köpükleri gibi bir şeyler vardır ya. Nasıl tarif edeyim şimdi bilmediğim bir malzeme. E, onlardan bulmuştum. E, üst kısım üşümüyordu da alt kısım üşüyordu oralara böyle dizlerimin üstüne onu koyuyordum baya yalıtım malzemesi yani hani duvara döşenecek malzeme daha ne olsun? Ee, böyle esnek olduğu için onları böyle bacaklarının <gülüyor> aslında sokup böyle kullanıyordum
1: bak motovlog istemişler abi
0: <gülüyor> ya o kadar ben motor meraklısı değilim arkadaşlar onu hani kendim için hani sadece trafikte az tüketeyim diye kullandım bir şey yani markaları modelleri de çok bilmem sadece böyle gözümü gözüme hoş gelen olan bir sonrakini alsam ne alırdım diyeceğim bir iki model var o kadar yani kimisi böyle çok meraklıdır böyle bütün ma şeylerini bilir ayrıntılarını bilir Volkan benden daha çok biliyordur muhtemelen
1: yok estağfurullah
0: ben hani çok böyle o kadar meraklıyım öyle motoblog falan yapabilecek kadar <gülüyor> video çekecek kadar ilgilenmiyorum benim, yani benim motorum olsa motoblog
1: çekerdim herhalde <gülüyor> verim öyle şeyleri.
0: Elektrikli Tesla motorları gelmedi mi? Gelmedi ya. Ben onun var mıydı motoru ya? Tesla'nın yok. Tesla'nın yok. Bir ara Halil Devitsin yapacağım diyordu.
1: Halil ee, Devitsin
0: yaptı. Yanlışım yok. Ee, ama işte nedense bilmiyorum. Yaygınlaşmadı. Bence elektrikli motorların küçük çapta olanlar yaygınlaşıyor da neden nedense Büyükleri çok Büyükleri şey...
1: yaygınlaşmadı. Bajaj'ın bir yan markası vardı adını hatırlayamadım. Süper Soko, Süper Soko. O çok benim ilgimi çekmişti. O da elektrikli üretiyor. Ee, ama bilmiyorum kullanımı nasıl, rahat mı işte. Yani elektrikli araba bir neyse de elektrikli motor biraz ağla bana. O küçükler geliyor aklıma. Onlarla da çok kötü maceralarım var. İlk çıktığı zaman almıştık. Babam bize sağolsun. Hani binelim bir yerlere gidelim diye almıştım. Nasıl bir eziyet, nasıl bir motor performanslı, iğrenç bir şey yani. <gülüyor> Yokuş çıkmaz etmez. Aynı zamanda pedalı var ona basmalı gerekir falan. Oralardan hiç iyi kalmadı. Şimdi ama şeye merak sardım ben de. Scooter. Yani bir tane istiyorum açıkçası. Şu metroya falan giderken en azından scootera bineyim gideyim. Metodu yanımda götüreyim. İndiğimde bir de ben aktarma yap yapıyorum yakın bir mesafeye. Hmm. Hani oradan da aktarma yapmam skuterla biner giderim diye de tabii kışın Ankara'da çekilecek dert değil skuterle. Ya Bir de
0: yürü zaten hani yürüyebilecek mesafeyse spor olsun öyle Hayatı içine katıl derler de spor, sporu bir
1: 15 dakika sürer. Hani 3 durak var otobüsle aktarma yaptığım zaman. Hani onu yürümek istemem de günün sonunda. Çünkü yoruyor adam. Hani şeyde. Ama işte
0: günlük 15-20 dakika yürüm yürümüş olur Güzel. Aslında. Gerçekten
1: güzel de. Yani. Hani sabah işte uygun argın gitmek istememiş. Çünkü ben yürüdüğümü kesin yorulurum benim.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani kendimi biliyorum. Yani 2-3 gün yorulursun. Sonra, sonra alışır
1: vücudum. O da tabii farklı bir kültür de. Ya bir yandan da işte o yüzden şey yapıyorum. Hani ya bunu da alırsam ben artık hiçbir yere yürümem. Yani markete gideceksem Ay indiririm su binerim giderim. O iyice adamı tembelliğe alıştırır diye. E, o yüzden de biraz aslında çekincelerim var da. Bilmiyorum.
0: Bakalım. Ben motor kullanma eğitimi aldın mı? Zamanla mı tecrübe edinerek mi sahip oldun? Yani kendim öğrendim aslında. Hani bir eğitimini almak. Şimdi kendi hani aklım olsa bu Hondanın Hondanın akademileri var. Oralara bir giderdim ama. Ben aldığımda 20 yıl falan oluyor neredeyse galiba. O zamanlar var mıydı bilmiyorum ya da belki de vardı ben ulaşamadım. Öğrencilik zamanında. Ottü'de süre süre öğrendim ben. Bir arkadaşa motoru Ottü'ye getirttim. İnşaatın önüne park ettim. Derslerden çıkışta böyle çok trafik olmadığı için böyle tur atıyordum kampüsün içerisinde. <gülüyor> Kendimden emin olunca da trafiğe çıktım. En güzel. Ehliyetim... Ehliyetimi ondan sonra mı aldım? Önce mi aldım? Hatırlamıyorum. Şimdi de bir ara aldım. Aynı anda başvurmuş da olabilir. Şimdi hatırlayamadım.
1: Motor işi güzeldir ya. Sürülecek yerler varsa eğer. <gülüyor> bir de biz tabii haliyle şimdi aile Bodrum'da, Muğla Bodrum'da e, orada motor biraz şey e, mecburiyet yani. Hani günün sonunda orada araba çok tercih edilmez. Yollar dardır, tek şerittir, ee, gidiş geliş değildir, tek yöndür falan. Motor çok daha pratiktir, çok daha azıdır. Hatta orada, o yüzden orada motorlara inanılmaz bir saygı var yani. Herkes bilir motorun daha öncelikli olduğunu arabadan. Ee, o açıdan çok güzel yani böyle araban yanına yanaştı mı sana yol verir, seni durdurmaz, bekletmez trafikte. Yani oralarda sürmek ayrı tabii daha zevkli ulaşım açısından.
0: Elektrikli motorları denemek isterdim ama. Evet ama şarj konusu problem diyorlar. Hep bak yazanlar. insanın aklında o kalıyor diyorlar. Benzinde öyle bir şey yok tabi. Benzin bayağı uzun götürüyor. Ben bir depo benzinle de 400 kilometreyi falan geçiyorum. Unutuyorum yani. Sonra tekrar bitince bir daha alıyorsun. X-Max'in deposuna kadar alıyor. Fiyat olarak şu an. İşte 10-11 litre falan alıyorum ben genelde. Litre hmm. 13 litre galiba tam kapasitesi de. Hani ben... Artık hani düşük seviyeye geldiği zaman bir 20-25 kilometre sonra bazen hani bir gidiş geliş yapıyorum. En fazla 50 kilometre oluyor. Ee, alıyorum. Şimdiye kadar hep en fazla 11 almışımdır. Yani, 11 litre almışımdır. O da dediğim gibi 400'ü falan geçiyor. 2,5 falan yakıyor. 100 kilometrede. Güzel. 2,5 güzel canım. Gayet iyi. Bundan önce 110'luk vardı bende. Space vardı işte. Onun incelemesi var. Tekno seyirde. O mesela 2 yakıyordu. Motor acımı iki buçuk kat arttı neredeyse. Ama yakıt tüketimi o kadar artmadı. <Gülüyor> motor kağıt üstünde ayrıcalıklı değil yanlış biliyorsan. Normalde otomobilden farklı olmaması lazım. Trafikte ama refleks olarak sağdan soldan kaçma alışkanlığı oluyor. Evet oluyor yani. Motor o yüzden mesela ben çok güçlü motor da almak istemem. Çünkü ellinin altında o güç olduğu zaman İraden hakim olamıyorsun. Basarsın yani. Basar gider. O gücü kullanırsın. Yani o yüzden de... böyle 250'lik falan iyi yani. Daha <gülüyor> da üstüne çıkmamak lazım. Motor bir de hafif
1: alet. Ee, güçlü torkla birleşince inanılmaz yani araç falan yanında çok kötü kalıyor yani küçük. Aynen. Ya aralardan geçiyorsun.
0: Şeye geçmemeye çalışıyorum hiçbir zaman. Ya bazen çok nadir. Kaldırım falan kullanmamaya çalışıyorum ben. Bazen hani şeye bile sabredemiyorsun. Çünkü araba gelmiş böyle kenardan geçip sen sağa döneceksin mesela. Ama düz ışıkta bekleyen bir adam önünü kapatıyor mesela geçemezsin. Öyle durumlarda bekle sen albümü dakika geçeceksin. Ama işte o motorun psikolojisi farklı. Onu kullanmaya başladığın zaman ya şuradan geçi vereyim deyip atlayıp geçiyorsun. <gülüyor> şeyler tabi olacak bir iş değil ama yani kaldırımdan habire kaptırıp giden kuryeler var. Öyle bir şey ben yapmam da çünkü orası yayaların yolu yani, yani senin kullanımın için Öyle. değil. Öyle.
1: Kurallar ama
0: hani aralardan kaçayım işte trafikte durmayayım falan hissi geliyor insana. bir uzaktan konuşmak kolay da elinin altında o imkan olduğu zaman kendisini insanın durdurması zor.
1: Öyle. E, tabii yani bütün işte motoru taşıtlar gibi onun da kuralları dahilinde arabayla Aynı şeylere sahip aslında. Yani senin de yolda gidiyor olman gerekiyor günün sonunda ama
0: tabii tabii. Tabii yani ki işte aralardan mi emniyet, emniyet çeridinden ben hep çevre yolundan gidiyorum. Emniyet çevrede Bütün motorlar oradan gidiyor. Hiç kimse de bir şey demiyor. yani polisler falan kaç kere durdurup kimlik falan kontrolü yapıp devam ettirdiler. Normalde kullanmaman lazım. Ama bir yandan da mantığı var. Sonuçta çünkü trafiği tıkamıyorsun emniyet çeridinde. Hani bir ambulans bir şey geldiği anda çok rahat bir şekilde kaçışın e, var kaçabilirsin yani. yani yold yoldan çekilebilirsin. E, bir de nispeten aslında biraz daha korunaklı oluyor. Hani diğer arabalarla aynı olmayan bir sanki senin kendi şeridin varmış gibi oluyor. Ama tabii hani her zaman risk var. E, önüne bir şey çıkar. Bir araba bir anda gelir. Sen her zaman uyanık olacaksın. Başkalarının e, yapabileceği aptallıkları önceden düşünüp. E, evet motorun
1: e, en sevdiğim yanlarından biri doğam abi biliyor musun? Yani gerçekten insana Farklı bir görüş açısı ekliyor yani insanın kendi trafiğe bakışını değiştiriyor bir araba gibi değil yani sen sadece kendin olarak görmüyorsun olayı. bütün çevreyi yorumlaman lazım günün sonundaki kendi kişisel sağlığını koruyabilesin diye yani evet, şuradan evet. araba çıkar mı bu döner mi kapısını açar mı hani çünkü arabayla biri gelirken yandan kapısını açsa vurursun kazı oldu dersin olur biter ama motorda öyle değil de onu o kadar dikkatli yorumluyorsun ki o kafa evrimleşiyor bir süre
0: sonra bütün. Evrimleşiyor ama gene de tabi sonuçta o gün kafan dalgın olur. Olabilir. olabilir. Kavga et, edersin, şey. yola çıkarsın, sinirin bozuk olur Hı. vesaire. Veya biri gelir sana çarpar. Yani benim başıma geldi işte. Birkaç yıl önceydi. Kırmızı ışıktan kalkarken yani daha 10 kilometre falan hızdaydık. Arabanın biri arkadan geldi, çarptı devirdi beni. Şu kolum falan hafif morarmıştı. Belki eski videolarda görürsünüz. Düştüm yani bir şey olmadı ama yani hani... <gülüyor> Işıktan daha hareket almış. <gülüyor> Ramazan günüydü tam da işte. Adam oruçluymuş. Kavga <gülüyor> da etmiş. Siniri de bozukmuş falan. Yani öyle durumlarla yaşayabiliyorsun. Senin elinde olmayabiliyor bazı şeyler. Ne kadar da dikkat edersen et. Ama işte dediğim gibi trafikte emneziyetini çekmektense.
1: Araba kullanırken beyin otopilotu alıyor. Motorda da var mı oturum? İşte otopilotu aldığın zaman kaza yapma riskin çok olduğu için almıyorsun genelde otopilota yani. Tabii tabii. Hep, hep tetikte oluyorsun. Hep işliyorsun veriyi. Ya olması gereken o. Tabii onu yapmayanlar da var. Adam şimdi iki arabanın arasına giriyor. Ya bu arabalar yanaşabilir birbirine. Arada sıkışırsın. Onun derdini şey yapmıyor yani. Çok dikkat etmek lazım. Ki yasal olarak da yasak yani. İki arabanın arasına öyle giremezsin şeritten çıkıp. Tabii tabii. Geçemezsin arasından.
0: Yasal olarak kesinlikle mümkün değil. Yani mümkün senin normal değil. arabaların şeyini tutturuyor olman lazım. Ama öyle olmuyor işte yani motor kamyonun sağına giren var, önünde duran
1: var. Yani bunları hep yorumlamak lazım işte. Yorumlayamayan adam
0: kazı oluyor, tehlikeli.
1: Evet.
0: Yavaştan kapatalım mı motor muhabbeti? Bu hafta da motor muhabbetiyle doldurduk.
1: Işte. Hadi bakalım hayırlısı. Ya haftaya araba muhabbeti yaparız. <gülüyor> otoshowa çevirdik. Bazen yazılım konuşuyoruz. Bazen yemek konuşuyoruz. Belli olmuyor. Storya yani işte.
0: cevaba göre. Ben aslında sen ahmacunu falan biraz övünce dedim gene yemeğe gene saracağız galiba ama yo, yo, ne, neyse zaman. ki motor baskın çıktı. Motor baskın
1: çıktı. Evet bu hafta. Ee, şeyi de en son yorumlara yazsın arkadaşlar. Onu da merak ediyorum. 21.30 hakkındaki görüşlerinizi yayın bittikten sonra bir yorumlar bölümüne yazın. İyi midir, güzel midir, devam mıdır, nedir? hem de etkileşim olsun biraz oralarda da. bu haftalık da bizden bu kadar olsun. kendi adıma kendinize çok iyi bakın diyorum ve hoşça kalın.
0: Önümüzdeki hafta gene buradayız. Kendinize iyi bakın. Tailwords Teknoloji ve Bilim notlarını sundu.